0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann, das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? (lacht) Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. (lacht) Scotia film bringt jetzt den auf der ganzen Welt mit Spannung erwarteten letzten, authentischen Film mit Bruce Lee. Mein letzter Kampf, Game of Death. Sie haben einen schweren Fehler. Das wird Ihnen noch leid tun. Der wird schon noch nach unserer Pfeife tanzen.
1: Ich bin mir da nicht so sicher, Doktor. Das kannst du ruhig mir überlassen.
0: Herzlich Willkommen zu Episode 383 des baden Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist äh, die Todeskralle höchstpersönlich, Daniel Gramsch. Hallo. Ja, das habe ich ganz aufgehört diese Woche.
1: Ja, die ganze Zeit. Nur am Stück.
0: Ich habe den äh, schönen alten deutschen vs trailer vorgeschnitten und da hört man das auch so ungefähr 33 Mal. Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Doch. Ah, ich meine, wie würdest du kämpfen, wenn du es tun müsstest?
1: Ich hoffe mal in einer etwas männlicheren Stimmlage, aber ansonsten vermute ich genauso. Aber Bruce Lee ist schon ein echter echt Kerl.
0: Also ich war schon also von seiner körperlichen Präsenz wieder mal sehr beeindruckt. Wenn er oh, es ja. denn ist, also in den Filmen. Wenn, wenn, wenn er
1: es denn ist, danke, ja genau. Es ist halt irgendwie Spot the Bruce, der Podcast. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, wir nehmen uns heute ab mal so ein bisschen zurück. Also die geballte Kompetenz holen wir in der nächsten Woche wieder raus. Äh, dazu tun wir später mehr. Äh, diese Woche gucken wir einfach zwei Filme, die uns... Äh, gut unterhalten, hoffentlich, ne? Und euch auch. Also
1: ein bisschen zumindest, ja, ja, ja.
0: Und zwar ein Hongkong-Double-Feature. Nicht so ganz, weil ich glaube, Game of Death ist ja eine Hollywood-Produktion, glaube ich, oder?
1: Nee, 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 nee. Äh, es ist eher, eher so, dass er im Prinzip an diesem Film gearbeitet hat, während er eben noch im Hongkong-Kino durchaus erfolgreich ja, war mhm, äh, und äh, seine Filme halt in Amerika erfolgreich waren. Ähm, und er dadurch halt äh, von Warner den... Ähm, das Angebot bekommen hat, äh, Enter the Dragon zu machen, ja, der, Mann, ja. der Tod ist gerade. Äh, und dann hat er gesagt, na gut, okay, dann lasse lass ich jetzt hier den den Film mal kurz sein, gehe kurz nach Amerika, steigere meine, mein, mein Image und mhm. und welches und, und Bankkonto und dann kann ich ja immer noch zurückkommen und ihn fertigstellen und dazu ist es halt dann leider nicht mehr gekommen. Ja. Weil er eben, glaube ich, drei Wochen vor, vor, äh, vor ähm, Premiere vom, von Enter the Dragon gestorben ja, ist. Ja, so, so oder so ähnlich. Äh,
0: ja. Auf jeden Fall, ja, ist, ist eine Golden Harvest-Produktion. Tatsächlich in, den, äh, in Hongkong produziert. Äh, ich glaube aber teilweise auch mit... Äh, US-amerikanischen Geld auf jeden Fall auch unter Beteiligung von englischsprachigen Mitwirkenden. Also nicht zuletzt oh, schon richtig. Barry, der den Score komponiert hat, der glaube ich aber auch Brite ist, wenn mich nicht alles täuscht, und der Regisseur, dessen Namen ich immer noch nicht aussprechen kann, obgleich ich glaube, wir hatten dieses Problem schon bei, bei bei dem Mann mit der Todeskralle.
1: Ja. Robert Clues? Clues, ja, ja, Clues. Ja, 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 ja. Ich hatte, ich hatte, hatte mir extra noch, noch verschiedene Sachen angeguckt. <lacht> ich, ich, ich muss, ja, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe den in der Fassung, in der wir heute darüber reden, so noch nie gesehen. Yeah. Und entsprechend wollte ich mir natürlich schon so ein bisschen was Informatives da drauf schaffen. Und ja, da habe ich dann ehrlicherweise auch ein bisschen drauf gehorcht, wie wird er denn ausgesprochen und Clues ist wohl das, worauf sich die zumindest die die englischsprachigen Reviews halt, äh, einigen. Hm, hm,
0: hm. Ja. Äh, fast alle Beteiligten lange, lange tot und äh, trotzdem ist eben, glaube ich, noch vor zwei Jahren eine quasi, die, die Essenz des Films, der äh, Game of Death hatte werden sollen, erschienen und dazu hast du noch ein paar Worte zu sagen, aber dazu vielleicht gleich
1: mehr. Ja, ja. das ist nicht zwei Jahre her, aber ja. Ist nicht zwei Jahre her? Länger her? Nee. Ja, deutlich. Äh,
0: erzähl mir gleich mehr. Mhm. 1978 erschien auf jeden Fall Bruce Lieber letzter Kampf äh, zu Erst unter großem Brimborium angekündigt als letztes großes Meisterwerk des äh, fünf Jahre zuvor verstorbenen Bruce Lee. Äh, wie gesagt, Regie wieder Robert Clues, äh, produziert von Golden Harvest, Score von John Barry. Das sind so hinter den Kulissen die namentlich bekanntesten, äh, die es zu erwähnen gilt, äh, vor den Kulissen. Ja, ähm, Kim Tai Chong als Billy Lo, also Billy Lo wird gespielt von Bruce Lee, aber eben den Großteil des Films von Kim Tai Chong, ein äh, taiwanesischer Schauspieler, und in den Kampfsequenzen gedoublet wird Billy Lo von Yun Biao. Hm. Der äh, ehemalige Kompanion von Jackie Chan. Und der ehemalige Kompagnon von Jackie Chan namens Sabo Hang äh, spielt eben auch hier mit. Äh, darf einmal gegen Robert Wall kämpfen. Also es sitzt so. Einige, einige ganz schon bekannte Namen im Film. Geek Young, Kareem Abdul-Jabbar, hm. äh, Chuck Norris, äh, kurz in einigen Archivaufnahmen.
1: Ja, genau, aus, äh, Fist, of, äh, F- aus ich glaube, F- Fist of Fury. War ja. es Fist of Fury oder war es uh, Way of the Dragon? Nee, der kampel Richtig,
0: richtig. Der auch gleich zu Beginn entzaubert wird hier. Ja.
1: Ja, das hat wobei wobei im Übrigen aber natürlich auch da ist es natürlich schwierig, weil die Filme ja durchaus die Titel etliche Male geändert haben und ich glaube Fist of Fury mhm. hat den also ich glaube ich glaube für 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 Way of the Dragon haben sie irgendwann auch mal den Namen Fist of Fury benutzt. Tatsächlich? Ja, ja, es ist völlig ist völlig absurd und keiner also also um einfach mehr Bruce Lee Filme anbieten zu können, haben sie die dann unter äh, andere Namen wieder ins Kino gebracht.
0: Ich orientiere mich einfach an einem Boxset, das ich habe. Das ja, heißt der, der der komplette Bruce Lee und äh, das ist die Original-Titel, deutsche Titel von Hongkong-Produktion und überhaupt von Martial-Arts-Streifen. Da, da traue ich mich schon lange gar nicht mehr ran. Also auch auch mit Blick auf Jackie Chans Karriere, dessen großer Fan ich ja äh, war und immer noch zum, zum Teil bin, da ja. war auch alles Kraut und Rüben. Also wenn man da auf die deutschen Titel achtete, sowas wie und sowas wie Power Powerman Lars, wenn man las, wir niemals drauf gekommen, dass es eigentlich ein Film ist, in dem Jackie Chan nur neben Sabo Hang und Jun Biao eine Nebenrolle spielt. Aber ja. so war das eben damals. Mhm. Jetzt hier, Bruce Lee, Doppelpunkt. Mein letzter Kampf. Mhm. Geschrieben hat die Nazangabe Largo bei der UFDB und er oder sie, ich denke mal an, er, schreibt, harte Zeiten brechen an für Schauspieler Billy Lo, Bruce Lee. Als er in den Dienst eines Verbrechersyndikats gestellt werden soll, er ignoriert jedoch die nicht gerade sanften Aufforderungen zur Vertragsunterzeichnung, bis er durch einen feigen Anschlag im Krankenhaus landet. Wo er seinen Verletzungen erliegt. Wenig später bereitet ein Unbekannter den Gangster Probleme, denen schließlich ein Verdacht über ihr tot geglaubtes Opfer kommt. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Uh, mysteriös. Groß,
1: groß, ganz großartig, ja. Ich
0: bin super dankbar für die Erdanzeigabe, weil mir fiel es re- relativ schwer, jetzt ob beim zweiten Mal der Handlung zu folgen.
1: Ja. Ja, durchaus, durchaus. Ich finde ich finde es natürlich jetzt schon mal erstmal, fängt ja schon mal damit an, halt Billy Lowe als Bruce Lee halt äh, zu, ähm, zu beschreiben in der, in der Angabe, weil es stimmt ja natürlich einfach mal so gar nicht. Na, also was? Äh, Ich, ich, ich verste- bin schockiert, was meinst du? Also, naja, äh, das war doch eindeutig Bruce Lee die ganze Zeit. <lacht> Nein, es war, es war eindeutig Bruce Lees Pappaufsteller. aufsteller <lacht> ah. Das ist dreist, ey. Wobei, ich muss, ich muss ja auch wiederum sagen, ich habe hab die alte äh, Videotheken-Version mhm. ähm, mir angesehen. Und da sind ganz, ganz viele Sachen gar nicht so schlimm. Ja, das ist richtig, ja, ja. Äh, also der, also die, die, äh, der, der ausgeschnittene Pappkopf am, 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 Spiegel, äh, ja. am Spiegel, durch den dann irgendwie gefilmt wurde, äh, der sieht halt wirklich nicht ganz so schlimm aus. Es sieht halt, es sieht halt schon aus, wie jetzt hätte irgendjemand was versucht reinzumontieren. Mhm. Also, ne? Irgendwie, es sieht nach Filmtrick aus, es sieht aber nicht nach unbedingt billigem Filmtrick aus. Ja. Und äh, ich habe mir dann aber eben natürlich auch noch eine, eine etwas äh, hochaufgelöstere Fassung, zumindest dieser Szene, angesehen. Und da ist es dann wirklich außer, äh, grausam. Äh, nee, ansonsten, ich bin mir immer nicht ganz sicher, wer eigentlich wen, also äh, für wann... Bruce Lees Rolle geschlüpft ist, hm. ähm, aber es gibt ja wohl äh, einen, der eben mehr so die Akrobatik gemacht hat und der andere halt mehr so den, den schauspielerischen Aspekt hinter einer großen ähm, äh, Sonnenbrille versteckt meistens oder einem sehr, sehr schlechten genau. Kim, Kim
0: Ta-Chang macht, macht, macht das Schauspiel und Yun Biao, der ehemalige Kompanion von Jackie Chan,
1: das. Äh, ah, der macht, genau, der macht die, die rumwirbel. <lacht> genau. Und tatsächlich muss man ja natürlich auch sagen, die sieht ja teilweise gar nicht so schlecht aus. Die sieht hm. überhaupt nicht nach Bruce Lee aus aber ähm, äh, rein was eben an Kampftechniken und allem geboten wird, mhm. ist nicht verkehrt. Also es sieht, es ist, zumindest ist es in Ordnung. Ja. Ich hab schon schlechtere Sachen gesehen. Pff, die Handlung ist relativ hanebüchen, aber auch dabei eigentlich. Ich habe, habe ich auch schon mal was Schlechteres gesehen. Ich glaube, das ganze Ding steht und fällt halt mit dem, mit diesem, mit dieser komischen. Prämisse, dass das, was wir dort sehen, eben angeblich Bruce Lee sei. Ja. Bis er dann eben tatsächlich in 10 in, 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 in Minuten von den äh, 40 Minuten, die übrig geblieben sind von äh, von äh, Game of Death, eben auch tatsächlich auftaucht. Und das das, das schmerzt. Mhm. schmerzt halt wirklich ganz doll. Äh, weil also auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, weil ich versuche ja schon bei so einer Handlung halt irgendwie mitzugehen und zu sagen, okay, äh, ist jetzt ist jetzt geschmacksverirrt, eben, eben diesen, diesen Pappaufsteller da zu nehmen oder eben äh, äh, Szenen von der äh, Beerdigung von, von Bruce Lee zu zeigen oder eben zwischendurch mal seinen, so Reaktionsshots irgendwie da, da reinzuschneiden, die nicht nötig gewesen wären, um dann halt einen anderen zu haben, der halt kein, kein Stück so aussieht ich frage mich halt, welches welches Pferd hat sie eigentlich da geritten? Ja. Ja, also es es, es, es hätte doch andere Möglichkeiten geben können, eine Geschichte rund um um das Material zu schneiden, das sie noch haben. Ja,
0: es hätte Möglichkeiten geben, sicher. Aber sie haben sie nicht wahrgenommen. Aber ich, also interessant fand ich jetzt im Rahmen der Vorbereitung tatsächlich zum ersten Mal zu erfahren, dass äh, wenig bekannt ist über die Produktionsumstände und äh, wenig bekannt ist über die Motivation der, sagen wir mal, kreativ Beteiligten hier, warum sie dann diese Sachen so gemacht haben, wie sie sie gemacht haben. Äh, was eben bekannt ist, ist und das vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund ist, dass wir eben ab diese, diese ungefähr 30 Minuten Footage haben oder ein bisschen weniger von Bruce Lee. Die, äh, glaube ich, bekanntesten davon sind einfach der, der finale Kampf gegen äh, Karim Abdul Jabbar, mhm. äh, der auch immer noch beeindruckend ist. Das ist ganz mhm. wunderbar. Mhm. Äh, und es eben ein quasi finales Konzept gab für diesen Film oder sogar Drehbuch, Game of Death. Und äh, der Film eben nicht beendet wurde, sondern also quasi mitten innerhalb der Dreharbeiten, in, innerhalb der Produktionsphase abgebrochen werden musste wegen Bruce Lees unerwarteten Tod. Warum das Ganze dann fünf Jahre gedauert hat und warum sie gesagt haben, wir machen das auf die Art und Weise quasi äh, basteln ein alternatives Drehbuch, was ich mhm. quasi die Mühe macht, dokumentarische Aufnahmen des echten Bruce Lee einzubinden in eine fiktive Handlung, das erschließt sich mir auch nicht ganz, außer durch diese ignorante, vielleicht auch rassistische rassistische Brille des des Westerners betrachtet, der sagt, ach, die kann doch eh keiner auseinanderhalten.
1: Ja, ja weil ja, ja.
0: das ist schon, ich glaube, du hast das Wort dreist gebraucht, sehr, sehr dreist, was die jetzt eben ja? teilweise tun, die neben Archivaufnahmen, Stock-Footage des originalen Game of Death, also Spielszenen, die Bruce Lee noch selber gedreht hat, schneiden ihn eine Dialogszene rein mit, sagen wir mal Gig Young oder so oder mit irgendjemand anderem, nur mhm. um dann wieder auf diesen ähm, Kim Tae-Chang zu schneiden, äh, schneiden, der Bruce Lee bestenfalls vage ähnlich sieht, also sie haben ungefähr die gleiche körperliche Statur, das war's mhm. dann aber auch schon. Ja, und der spielt Und die vor- Szene weiter.
1: Ja, das ist, äh, ja, ich weiß, ich, weiß, ich weiß auch wirklich gar nicht, wie ich mich da, 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 damit fühlen soll, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil der, <lacht> der Film, der, er macht das ja auch nicht die ganze Zeit. Ne? Er macht das so ein bisschen am Anfang. Mhm. Also gerade den, den von dir erwähnte äh, Chuck Norris äh, aufgewärmte Kampf da. Mhm. Dann ha- haben wir halt so, so, so ein paar echte, echt fiese Ausrutscher, ähm, mit dem wir ja, dem, dem, dem Kap- Pappkopf, ähm, und dann, dann verschwindet halt der, 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 der äh, verschwinden die Bruce Lee-Szenen halt mhm. relativ lange aus dem Film, bis dann eben, dann eben diese dokumentarischen oder die, die, die aus, keine aus den Nachrichten oder woher ja auch immer diese, mhm. diese Aufnahmen stammen, die auch eine ganz, äh, ganz andere Qualität haben, äh, dann, dann darf, halt, ähm, darf er halt mit, mit Bart rumrennen äh, eine Weile. Bis, bis er den Bart wieder abnimmt, dann haben wir wieder ganz kurz mal ein paar Momente mit Bruce Lee in diesem auch durchaus sehr sehr sehr, sehr coolen äh, Kampf mit äh, hier Robert Wall als als Karl Miller im ja, der ja, ja. Äh, nach, also in den na, wie das, hier Locker Room ähm, ja in der Umkleidekabine
0: so. you lose Karl Miller ach so du hast ja, ja. auf Deutsch geguckt ja ja ich das sind sehr schöne Momente tatsächlich im schon original
1: so jedenfalls dann, da haben wir das dann wieder und interessanterweise, da funktioniert es auch ganz gut. Mhm. Sie geben sich halt echt Mühe, dass die dass die, äh, die Szenerie, in der das in der das spielt und die Bewegungen von ja, entweder Kim jong oder Yuan Biao, wie auch immer da, da gerade zuständig war, halbwegs auf das abgestimmt ist, was sie eben an, an Filmmaterial von Bruce Lee tatsächlich hatten. Mhm. Na, also ob es jetzt die, 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 äh, die Stoßrichtung ist oder die äh, einfach nur die Perspektive oder was auch immer, das ist das, da ist ein bisschen Arbeit reingeflossen. Da sieht man der Szene an. Hm. Und dann, dann vergisst er das halt wieder komplett. Ja, dann, dann darf eben äh, Billy Loh, also die, die Figur von den dreien quasi, äh, halt die ganze Zeit mit Helm rumrennen. Das ist natürlich sehr praktisch. Ja, ja. Und dann sind, dann sind wir ja eigentlich auch schon in. in in dem was eigentlich mal eine Pagode sein sollte und jetzt eben das, das obere Stockwerk von einem Restaurant, mhm. dann ist der Film eigentlich auch relativ schnell schon dann wieder vorbei. Die deutsche Fassung, zumindest die alte VHS-Fassung, die ich geguckt habe, endet dann eben auch tatsächlich relativ flink nach dem nach dem äh, ja also nach dem Kampf gegen Karim Abdul Jabbar, darf er eben noch gegen äh, Steiner, also Hugh, Hugh O'Brien. Ja. Darf er dann noch kurz kämpfen und dann ist halt äh, ist, ist Dean Jagger, ist dann halt, ist dann eben auch bald flöten und dann hört der Film halt auf. Ich, es, es, gibt, es gibt ja selbst von dieser zusammengestümperten Fassung, gibt es ja auch irgendwie drei oder vier Fassungen. Mhm. Äh, unter anderem gibt wird, also teilweise wird er dann irgendwie noch von der Polizei fa- fa- äh, äh, hops genommen und äh, ab und an darf er dann aber eben auch mit, ähm, Anne Morris dann irgendwie in Sonnenuntergang reiten quasi. Ja. Meine Version endete einfach mit dem Tod des Bösewichts Ende. Ja, das ist auch das Ende. Richtig. Ja. Ja. Das gibt, es gibt eben wohl noch Fassungen, in denen dann auch ein bisschen was kommt.
0: Mir ist auch nur diese bekannt. Wobei ich die eben in einer schöneren, hochauflöseren Fassung gesehen habe, was eben auch ein zwiegespaltes Vergnügen ist, du es, wie du schon richtig sagst. Also die durchaus die, diese ranzige vs fassung trägt auch dazu bei, dass man die, diese Stümperhaftigkeit, mit der teilweise Archivmaterial und eben neu gedrehtes Material zusammengeschnitten ist, nicht so stark wahrnimmt. Ja. Äh, abgesehen davon ist der Film schon inszenatorisch durchaus kompetent. Das ist eben auch so, Das ist. ich würde nicht sagen, das bricht mir das Herz, das würde zu weit gehen, aber ich, ich finde es fast überraschend, wie doch gut gemacht der Film ist, vielerorts, angesichts ja. der, dessen, was er zeigt, was eben wirklich eine vollkommen beliebig wirkende Story ist Konfus, ist äh, ein, 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 ein Flickenteppich aus also Fra- äh, Monster der Film, äh, da, da passt kein Teil zum anderen. Es ist auch Respekt und Pietätlos, nicht nur gegenüber Bruce Lee, sondern auch gegenüber seiner Familie, finde ich, die, dieses Szene da offenen Sarg zu zeigen. Also mm. ähm, Und und daraus nochmal Kapital zu schlagen. Und das war eben auch der, glaube ich, Hauptanreiz für alle Beteiligten, diesen Film überhaupt fertigzustellen. Denn keiner kann wirklich sich dabei gedacht haben, zumindest nicht gemessen an dem, was eben Game of Death, also mein, mein letzter Kampf jetzt wurde, wirklich irgendeinen künstlerischen Anspruch damit verboten zu haben. Die wollten einfach nur Kohle machen. Ja, und ja. dafür sieht das schon Echt gut aus und klingt auch gut. Also die, dieser Opening Credits äh, Track von John Barry, der ist schon oh ja. etwas überstrapaziert im Laufe der Filmhandlung, äh, mhm. dieses Theme. Aber ich meine warum
1: nicht? Klingt aber echt geil. Ja, ja, ja. Das ist auch ein cooler Anfang. Also ja. der, der, der Versuch hat im Prinzip daraus was James Bondiges zu machen. Ja ist eine ist eine sehr clevere äh, Idee gewesen und dann eben natürlich John Barry äh, zu holen ist vermutlich die beste ja. äh, Idee gewesen die sie dabei hatten ist schon cool also das das es hat es hat mich gut eingestimmt ich dachte irgendwie auch das 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 wird ja was und ich möchte auch gar nicht sagen da es nicht was wurde ich glaube der Film wäre besser wenn sie einfach Bruce Lee rausgelassen hätten <lacht> dann hätte es ein Film sein können das waren, ja, zumindest ein unterhaltsamer und ein guter. So äh, hängt ihm halt so der, 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 der Ruch der, der Leichenflatterei halt äh, nach. Mhm. Und, ähm, treibt mir halt wirklich die ein oder andere Träne halt ins Knopfloch, wenn eben dann am Ende halt wirklich Bruce Lee halt in bisher zu dem Zeitpunkt 78 natürlich, mhm. äh, nicht gesehenen Szenen, ähm, halt auftaucht und eben zeigt, was, was eben sein Film hätte sein können. Ja. Wenn, wenn 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 er ihn denn hätte halt fertigstellen wollen und äh, wie gesagt ich, ich, glaub, ich glaube schon dass sie rein theoretisch halt die möglichkeit gehabt hätten ähm, daraus etwas zu basteln was sagen wir mal eben bruce lee auch gerecht geworden wäre mhm. ja, ähm, es, es ist wohl so so habe ich zumindest das mir angelesen dass äh, eben zu dem zeitpunkt als damals äh, ähm halt äh, hier äh, Klaus, äh, nee, Clues natürlich, Robert Clues, <lacht> das habe ich selber gemacht, <lacht> ähm, äh, halt praktisch seinen Film da machte, dass eben gar nicht mehr Material zur Verfügung stand. Mhm. Also angeblich sind eben denn die ähm, die Aufnahmen halt im, im Archiv von, von Golden Harvest irgendwie ver, verschollen, verschwunden. Ja. Mhm. Sie kamen halt nicht mehr ran. Das heißt, er hatte halt letztendlich nur den, nur den Kampf gegen eben ähm äh, den und so- den mein Gott den innocento ja. und eben äh, Karim Abdul Jabbar und näher aus 11 Minuten 50 oder 20 oder so was zu machen ist halt wirklich schwer <lacht> aber wie nochmal, noch mal hätte man's hätte man man hätte Hätte, hätte könnte.
0: Ja, ich meine aber schon die Tatsache, dass sie tatsächlich hier äh, Chuck Norris in den Opening Credits listen als einer der beteiligten äh, Schauspieler, ja, ja. Um, um daraus autoba Profit zu schlagen, ist schon, ist schon frech. Und da weiß man schon in den ersten Sekunden, woher der Wind weht. Das ist einfach alles nur mhm. mi- minimaler, Ehrgeiz und Aufwand für m- maximalen Profit. Aber wie gesagt, das sieht ja dabei auch nicht verkehrt aus. So liegt eben dann auch durchaus an der Kompeten- Kompetenz offensichtlich in aller, aller Beteiligten. Ja. Aber ja, ich, ich denke auch, man hätte es nicht draus machen sollen. Ich hätte grundsätzlich mit dem Film, glaube ich, weniger Beef, weniger zu kämpfen, wenn eben nicht mehr oder weniger direkte auch irgendwie Verweise auf Bruce Lee und seine Familie und dessen Tod, also Bruce Lees Tod eben darin enthalten werden, also die Beerdigungssequenz tatsächlich stößt mir echt unangenehm auf, mhm. wenn sie ab dieses tönende Gesicht von ihm zeigen, was dann durchstochen wird, das ist auch irgendwie hinterlässt ja. das, auch, das ist auch so ein Geschmäckler jetzt natürlich ja, ja. auch in angesichts des, angesichts des äh, tragischen Todes seines Sohnes, äh, Brandon Lee 15 Jahre später ist auch die Szene da am Set wo er das eben erschossen
1: wird das ist hart, ne? Ja, also äh, aber das, das, Okay, das kann man ihnen nicht vorwerfen, das wussten sie natürlich Nee, nicht. genau,
0: keiner kann 50 Jahre in die Zukunft blicken. Dennoch natürlich alles sehr unglücklich aus heutiger Perspektive. Und ja, einiges ja, also auch schon aus
1: damaliger Perspektive. Wollte gerade sagen, aber das ist schon, das ist schon eine seltsame, seltsame Sache natürlich. Ne? Ich weiß gar nicht, wurde das damals irgendwie erwähnt, als, als, als Brandon Lee gestorben ist, hat das irgendeiner mal zur Sprache gebracht? Ich
0: vermute nicht. Nein. Ja, ne? Ich finde grundsätzlich ja tatsächlich merkwürdig, dass sie dieses... Diesen Nebenhandlungsstrang, dass eben hier Billy Lo neben all seinen Agentenabenteuern tatsächlich auch noch dabei ist, quasi Fist of Fury in Game of Death zu drehen, also quasi einen Film im Film zu drehen, einen Film, der bereits zu dem Zeitpunkt seit langer Zeit existiert, also sechs Jahre zuvor. Hm. überhaupt eine merkwürdige Entscheidung. Es ist auch wirklich nur mit der Rechtelage Lage zu erklären, dass eben Golden Harvest die Rechte daran hatte, wahrscheinlich diese, diese Filmschnipsel zu verwenden. Weil hm. es ist ja nichts davon irgendwie zwingend. Man hätte einfach auch eine Agentengeschichte daraus basteln können. Klar. Statt einfach nur mal zu sagen, hier wir also, weil es, ist, es ist ja auch nicht ohne Aufwand geschehen, was die machen. Die bauen ein komplettes Set aus Fist of Fury, sechs ja. Jahre After the Fact nach, oder sieben Jahre sogar, nur um ja. das wirklich für so eine Wegwerfszene, in der eben Billy Lowe dann fast erschossen wird, noch mal zu zeigen. Und ich guckte mir so das Set an, also dieses nicht, nicht unaufwendig gestaltete Set, und dachte mir, echt eine Menge Arbeit für 30 Sekunden, um noch mal ja. die 3-Sekunden-Archiv-Foto-Footage von Lee, ja. Lee zu zeigen. Aber gut, das ist jetzt, das ist nur meine
1: unqualifizierte Meinung. Nein, nein, ich finde, das ist schon, also, ich, 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 ich habe auch so das Gefühl Dass da, dass da so ein bisschen was durchschimmert. Ich weiß bloß nicht genau was oder wie man es halt am besten (lacht) sagen sollte, aber es ist schon komisch, dass sie eben offenkundig genug Geld hatten, um so einen, um so einen Schabernackheit zu treiben, weil sie irgendwie, keine Ahnung, befürchtet haben, dass sie sonst gar kein Geld machen mit dem mit dem Zeug. Also ich kann mir, ich kann mir, ich kann mir dieses, diese äh, Situation so schlecht vorstellen, dass Mhm. der dass der Eastern, wie es ja damals gerne mal genannt wurde, äh, oder eben der Kung-Fu-Film so schlecht dastand ohne ein Bruce Lee, dass sie, dass sie halt solchen Aufwand betreiben, um halt Bruce Lee in ihrem Film zu haben, quasi. Ja. Schräge, schräge Nummer, wie ich Nee, finde. tat er nicht.
0: Äh, Shaw Brothers Filme lief, glaube ich, immer noch sehr erfolgreich. Eben, ja. äh, 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 Jackie Chan war auf jeden Fall, äh, Jackie Chans Stern war auf jeden Fall so am, 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 am er, er, erglühen. Ich glaube, das ja. ist Eagle Shadow und Drug Master, der erste, waren auch schon draußen. Also, ja. Nee, also, b- totaler Blödsinn. Ich glaube, es liegt einfach nur, es ist reiner Opportunismus. Und mhm. irgendjemand hat gedacht, komm, hier, ich, ich, ich mache euch das für 3,50 3, Dollar. Ja. Und gut ist. Tatsächlich, ich glaube, du hast auch gerade eben den Nebensatz angesprochen, die Tatsache, dass eben dieses ganze ähm, Footage, was gedreht wurde für den originalen Game of Death, damals noch zu Bruce Lee's Lebzeiten, einfach so wenig war und zum Teil da auch noch verschollen mittlerweile und dann irgendwie erst später mehr entdeckt wurde. Und auch in einem relativ desolaten Zustand war es eben auch exemplarisch für die Art und Weise, wie mit der Filmhistorie von äh, Hongkong-Filmen selbst dort vor Ort eben umgegangen wird, Das sowas wie Filmpräservation oder Konservation findet dort einfach nicht statt, was ja mhm. auch mit einem Grund ist, warum es heute selbst, bis heute von vielen, vielen Klassikern, des Hongkong-Kinos inklusive neuerer Bauart wie, wie john wu film keine HD-Master gibt, weil irgendwie okay. ja, wenn es kaputt war, dann wird es einfach irgendwie aus dem Weg geräumt, also mhm. Und das, also mich überrascht, dass nämlich jetzt auch bei bei dieser HD-Fassung und des angeblichen 2K-Scan dann doch immer sehr deutlich zu sehen, okay, das sieht wirklich nicht aus wie Footage von 1973, sondern eher wie von 1963. Ähm, ja. Wo lag das denn rum in der Zwischenzeit? Weil es qualitativ überhaupt nicht mithalten kann mit den neu gedrehten Szenen. Aber wie bereits erwähnt, da hast du, glaube ich, einen Vorteil dadurch, durch den Genuss der der Vorersfassung. fassung <lacht> Was ja. ist denn gut, Daniel? Was ist denn gut an diesem Film? Kareem. Also,
1: Karim, ja genau, also sagen wir mal, tatsächlich alles was, alles, was in dem Film wirklich ernsthaft und ohne, ohne äh, irgendwelche äh, ohne letzten doppelten Boden gut ist, ist eben das, äh, was Bruce Lee halt vorher gemacht hat. Mhm. So, ja, genau. Also im Prinzip, sobald, sobald Bruce Lee selber erscheint, in dem äh, gelben Anzug, den, den, den sich Tarantino dann für Kill Bill ausgeliehen hat, mhm. ähm, dann wird der Film halt auf einmal richtig, richtig gut. Für zehn Minuten, oder? Ja. Elf Minuten zwanzig. So. Und, ähm, das, das, ist halt etwas, was mich halt wirklich sehr begeistert hat. Und zwar tatsächlich wirklich so sehr, dass ich mir eben diese 40 Minuten nochmal angeguckt habe, die ich eben nicht auch vorher schon kannte. Mhm, mh. Aber dazu wirklich später mehr.
0: Ach, später? Wann denn?
1: Wenn wir fertig sind mit dem richtigen Film, würde ich sagen. <lacht> Weil, für, für, die, für, die, für die, für die, für die, für die, für das Besprechen des Films an sich, ist ja das andere nur sehr bedingt von Vorteil, würde ich jetzt denken. Ja, vermutlich, ja. So, jedenfalls, äh, aber sagen wir mal was in den anderen Teilen mir durchaus gut gefallen hat. Und wir mhm. haben ja schon den den, den John Berry-Score, der mir eben auch tatsächlich nicht auf den Keks ging. Er ist etwas überstrapaziert, aber er ist äh, er ist nicht schlecht und und ich finde das durchaus ganz passend. Äh, und natürlich der dieser sehr bondige äh, Anfang und auch das, das, äh, das Ende, was ich halt, also der praktisch diese Endmontage über den Credits. Fand ich ihm auch nochmal irgendwie ganz, mhm. ganz nett. Äh, wird etwas falsch nach nach dem Film, ne, nachdem wir das alles gesehen haben, dass ich so bei mir, das, das meint ihr jetzt nicht ernst, oder? Oder also es ist. Ihr, ihr macht hier gerade 90 Minuten pietätlosen pietätlose Leichenflederei. Und jetzt. Jetzt lamentiert ihr den Tod dessen, den ihr gerade ausgebeutet habt. Das mhm. finde ich irgendwie ungeil. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich sei es drum, äh, sah es einfach schön schön aus. Mir haben einige einige Kampfeinlagen und so viele gibt es ja gar nicht in dem Film, mhm. ähm, aber, aber durchaus ganz gut gefallen. Ich erzählte ja schon, der 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 Karl Millersche Umkleidekabinenkampf, mhm. der sah sehr gut aus. Den fand ich fand ich schon schon cool. Eine gewisse perverse Freude hatte ich halt schon dabei bei diesem bei diesem, was ich vorhin sagte, halt Spot the Bruce. Ja, ja, ja. Also, wie, immer, immer zu denken, okay, wann, wann, wann kommt er wieder? War das? War das oder nee? Oder, ah, hm. Also so, Aber das ist halt, genau, das ist, glaube ich, auch eher Meta-Ebene. Ansonsten muss ich mal ganz ehrlich gestehen, ich fand halt tatsächlich die Handlung nicht so großartig interessant, weil sie eben auch unnötig komplex ist für das, was der Film daraus macht. Hm, hm. Se- selbst, selbst wenn der Film eben ohne Bruce Lee wäre und sie es einfach nur so als, als, als Hommage oder wie auch immer wenn das bezeichnen möchte, einfach oder einfach, einfach nur die reine Handlung hm. äh, so präsentiert dann hätte ich ihm vermutlich immer noch genauso wenig wirklich spannend oder nachvollziehbar äh, gefunden. Wie kommen die jetzt von wo nach wo? Und ich finde, ich fand die Idee von den von diesem Mafiosi da um, um, um äh, Dr. Land eigentlich ganz nett. <lacht> ja Aber auch da habe ich so das Gefühl gehabt, die haben eigentlich nicht wirklich was was, was draus gemacht, äh, was irgendwie von Wert gewesen wäre. Hm. So, ich, ich höre jetzt an der Stelle erstmal auf und frage dich mal nach deiner Meinung.
0: <lacht> ich stimme dir mal ganz viel vom Punkt natürlich zu. Äh, auch, auch ganz äh, interessant und vielleicht passen, da so gerade so einige Namen genannt. Also ich finde es sehr, sehr lustig, wie so, wie, wie hier a- alle westlichen Figuren, würde ich mal sagen, benannt sind. Nämlich maximal uninspiriert, ist mir extrem mhm. aufgefallen dieses Mal. Die heißen dann irgendwie Anne Morris, Karl Miller, Steiner, ja. Jim Marshall. Das ist wirklich so, also die, die hätten eigentlich auch alle nicht-asiatischen Figuren einfach John Doe nennen können. Was ja interessant ist, weil es tatsächlich eine amerikanische Koproduktion ist. Ja. Und aber da wurde anscheinend viel Sorgfalt walten gelassen, inklusive der Tatsache, dass eben der eigentliche Hauptdarsteller, ich glaube, aus Taiwan kommt und der auch nochmal nachsynchronisiert wurde. Also das ist einfach ein Kraut und Rüben. Davon abgesehen, ja, also ich habe einiges genossen. Mir ging der John Barry-Score auch nicht auf den Keks. Ich habe gesagt, ein bisschen repetitiv, aber ich konnte auch nicht drüber drüber meckern. Hm. Die die, die Kampfsequenzen sind toll. Kareem ist spitze. Ich war und bin immer wieder überrascht darüber, was er doch für Talent hat, martial art Ich glaube, es ist jetzt nicht im klassischen Sinne irgendwie höhere Kampfkunst, aber er mm. ja, weiß sich zumindest zu behaupten und natürlich der, der Größenunterschied und vor allem auch der Reichweitenunterschied ist natürlich interessant zu beobachten. Oh, ja. Also, ja, ja. das ist schon, ist schon, ist schon eine interessante Sache, so den Bruce Lee mit 1,70 gegen einen Mann oh. von zwei Meter. 10 oder so große Kämpfe zu sehen. Ja, ja,
1: ist, sieht, sieht ja aus, als wäre er 2,50. Also von daher. Ja. Und, dieses, ja, sehr gut. und
0: dieses, dieses Doubles, also dieses, ähm, wie sagt sagtest vorne, vorhin, äh, vorhin diese, diese diebische Freund daran auch, die, die Doubles zu erkennen und zuordnen zu können, ach, ist das jetzt der echte Bruce Lee, ist es äh, Kim Ta-Chang, ist es Ian Biao oder wieder eine völlig andere Person, weil nach allem, was ich gelesen habe, sollen mindestens noch zwei, oder andere, zumindest kampfszenen doubles in einem Film irgendwo auftauchen. Okay. Das ist schon witzig, inklusive bezogen. Auf, auf Kareem Abdul-Jabbars ähm, Figur, die einmal so im Hintergrund steht, ja. glaube ich, in der Szene, ja, sitzt, in der auch die ja. äh, drei Bruce Lee-Klone in den äh, Trainingsanzügen auftauchen auf Motorrädern und man sieht mhm. eben nur so schämhaft eine, äh, ein, einen sehr großen, dunkelhäutigen Mann da stehen. Ich denke, das ist nicht Kareem Abdul-Jabbar, der da steht.
1: Also, ja, wird am, Anfang, am Anfang sitzt er ja und, ja. und, und ähm, ich weiß nicht, Steiner oder Dr. Land versucht ihm halt irgendwie keine Ahnung, einen Job aufzudrücken, der will nicht.
0: Ja, und einmal läuft sein Double-Up durch die, durch die nassen Straßen, ja, äh, ja. als hier ähm, Kim schon gerade belästigt wird von den drei Motorradfahrern. Aber es ist einfach sehr hübsch. Also Auch über, überhaupt der Ansatz ist ja nicht verkehrt. Ich verstehe das ja auch als Liebhaber von solchem Schmier, dass sie dann eben so jemand nehmen, so einen ein, ein established-character-actor wie Gig Young, um einfach da mal mhm. so ein bisschen Prestige, so ein bisschen Renommee reinzubringen. Der zwar nichts ja. zu tun hat, aber sehr, sehr autoritär, nahezu ja. aristokratisch da sitzen darf, wie gesagt, auf seinen Stühlen ja. und sagt, ich erzähle euch mal was
1: von der war Lowe. Wohl, ja, er, war, er, war, er war wohl äh, größtenteils während der Dreharbeiten nach mhm. Hackedicht. Mhm. Äh, war, ja, war, ja? War, wohl, war wohl starker Alkoholiker und ich mhm. glaube, er ist auch einen Monat nach den Dreharbeiten gestorben. Jesus. Ja. ja. Aber, aber. Das ist nicht so, als würde man ihm das ansehen. Also ganz im Gegenteil. Er bringt er da, halt bringt da wirklich, äh, genau wie du gerade gesagt hast, er adelt das quasi. Ne? Er, sie haben ja, glaube ich, irgendwie drei, drei Oscar-Preisträger in dem Film, wenn ich mich richtig entsinne. Hm. Oder hm. Z- zumindest z- zumindest zwei, also nämlich gegen Young und Dean Jagger, wenn ich mich recht entsinne. Oder Oscar-Nominierte zumindest. Ja. Und, aber ich, ich fand halt zum Beispiel, also gerade zum Beispiel äh, Dean Jagger als Dr. Land eine sehr undankbare Rolle. Also ich verstehe, was sie meinen, verstehe, was sie mit ihm wollen und ich, 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 ich gute, ich, ich heiße gut quasi mhm. diese, diesen diesen Ansatz von einem solchen Bösewicht, aber sie geben ihm halt nichts wirklich zu tun, weil sie, weil sie genau diese Figuren, also Steiner und Lanta, halt irgendwie ständig in, eigentlich, nur hinter irgendwelche Tische setzen und in, in, in Mikrofone reden lassen. Mhm. Man hat so das Gefühl, sie haben irgendwie einen Drehtag, sie halt einfach irgendwelches Zeug in, 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 in ihr. Äh, ihr ihren Kommunikator da quasi hinlassen und dann das an passenden Stellen und wie einfach reingeschnitten. Mhm. Und ähm, das heißt, irgendwie man hat das Gefühl, die, die arbeiten halt mit keinem Gegenüber, wissen eigentlich gar nicht so genau, was sie da tun oder, oder, oder bieten halt nur genug Material, um es eben äh, in eine eine später konstruierte Handlung zu ja, montieren.
0: Ja, ja. <lacht> Stichwort undankbare Rolle. Uh, Colleen Camp als Love and Trust für Billy Lowe fand ich auch ganz interessant. Die niemals, glaube ich, unmittelbaren Kontakt hat mit Billy Lowe. Also zumindest nicht dem echten Bruce Lee als ja. Billy Lowe. Auch, warum? <lacht> Stellt sich mir die Frage. Also. Sie ist einfach da. Ich habe, glaube ich, bis heute, also was heißt bis heute, ich habe anscheinend, anscheinend nicht die, die größtmögliche Mühe gemacht. Also jetzt auf zweimaligem Sehen nicht wirklich verstanden, warum sie in diesem Film ist. Außer ja. dass man sagt, man braucht doch eine weibliche
1: Nebenrolle, also ein Love Interest für unseren. Ja, Dem- Dempsel in Distress halt, ne, und so. Mhm. Und sie sie ist, sie, ist halt, sie ist halt mehr oder weniger die Figur, die halt, die, die ja als erste im Prinzip ein Problem hat durch, ihre, durch ihren Vertrag mit diesem Syndikat. Mhm. Ne, und, äh, und, äh, Billy äh, versucht ihr ja irgendwie noch, doch, keine Ahnung, wie, äh, Auswege zu zeigen. Mhm bis dann auf einmal eben Steiner bei ihm halt in der in der Umkleide sitzt und also in, deiner, in seinem Trailer da beim bei, beim Filmdreh und ihm halt eben auch äh, ihm und dem Pappaufsteller von Bruce Lee äh, dieses Angebot macht dass er eben aber abschlägt hm. und äh, im Prinzip diese ganze Sache da ins Rollen bringt ne? und ähm, äh, ja ansonsten halt aber das ist das ist auch genau dieser Punkt bei dem ich halt sage es ist halt eigentlich unnötig kompliziert weil eigentlich ist es dann nur eine Rachegeschichte hm. Na, und äh, letztendlich darf darf eben äh, Colleen Camp halt ein paar Mal angegriffen und gerettet werden äh, und gibt halt ähm, Billy dann die den Impetus, mhm. abgesehen von seinem eigenen gefakten Tod, den Impetus gegen das Syndikat halt jetzt vorzugehen. Aber er schickt sie ja ständig weg. <lacht> Na, und dann kommt so viel wieder und dann schickt er sie wieder weg und dann mhm. liebt er sie aber ganz toll und dann äh offenbart er sich und dann aber auch wieder nicht und dann schickt er sie wieder weg und ach, das geht hin und her. <lacht> ja, und irgendwann sind sie in Macau. Ja, stimmt. Ja. Na gut, okay. Ist, aber nochmal, ich kann mit all diesen ganzen Dingen leben, ne? weil halt, ich erwarte von solchen Filmen gar nicht, gar nicht mehr als das und dafür haben sie sich halt schon wirklich viel, viel Gedanken und, und irgendwie auch Mühe gegeben. Ja. Es ist halt nur interessant, dass das halt auch alles überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was ursprünglich geplant war.
0: Und darauf sollten wir jetzt vielleicht noch mal kurz zu sprechen kommen, weil Richtig. da hast du glaube ich den besseren Einblick. Ich wollte kurz zuvor noch erwähnen, zumindest ja. lobenderweise Roy, Roy Chow, der hier Billy Los Onkel spielt den mhm. wir auch als, als Badican aus Tempel des Todes und äh, mhm. als väterlichen Mentor von jean claude Van Damme in Bloodsport, also war waren mhm. bereits zweimal hier bei uns zu Gast im Podcast
1: und hier ist er auch ja. wieder sehr, sehr gut er hat recht auch wieder so eine auch, Nullrolle, so eine Wegwerfrolle aber aber auch, und auch nur in der in der amerikanischen, beziehungsweise in der westlichen mhm. Anführungsstrichen, äh, Fassung weil eben im, in der, in der, in der äh, Hongkong-Fassung ist er nicht drin, mhm. genau nee, ansonsten hast du völlig recht, es ist schön ihn zu sehen so. was gibt uns äh, diese Kurzfassung Daniel? Was, was gibt, gibt sie es dir? Also erstens, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe mittlerweile rausgefunden, was du meintest mit vor zwei Jahren. Weil ja, vor zwei Jahren, also 2019, ist eine Fassung rausgekommen, die nannte sich Game of Death Redux. Mhm. Ähm, wo das offenkundig alles nochmal bearbeitet wurde oder wie auch immer. Ähm, ich hatte das Ding aber tatsächlich schon viel, viel viel, viel, viel früher gesehen. Ähm, um das Anfang der 2000er. Mhm. Äh, weil halt im, im, äh, im Jahr 2000 gab es eine Dokumentation, die heißt, äh, ich glaube, Der Weg ja. eines Kämpfers. Da waren eben diese 40 oder 41 Minuten eben auch schon drin. Ähm, und ich weiß noch irgendwie, vermutlich Vox oder so, irgendeiner von diesen, von diesen äh, Sendern, die halt früher mal so vier stunden dokus gebracht haben, hatte, hat das, hat das äh, eben auch mal gezeigt. Und ich habe mir halt extra diese, zumindest diesen diesen Abschnitt den habe ich mir halt vollständig damals angeguckt, also zumindest so viel, wie man da damals sehen konnte und wie gut das halt bearbeitet war oder nicht, und war eben auch schon ganz begeistert. Die ursprüngliche Handlung äh, hätte halt äh, sich im, äh, um Bruce Lees Figur und ich glaube seine Schwester äh, äh, gedreht äh, und ähm, hätte letztendlich eben zu einem äh, zu einem zu einem ausgedehnten Duell halt eine Pagode hoch äh, geführt. Also er er wäre halt immer wieder eine Ebene weiter gestiegen und hätte gegen einen anderen Kämpfer antreten müssen, der in einem bestimmten Stil kämpft. Hm. Und äh, die Idee dabei war dann eben zu zeigen, dass eben äh, dass dass, dass jeder Stil seine Vor- und Nachteile hat. Ähm und dass es eben nicht, nicht sinnvoll wäre sei ähm, äh, sich eben nur auf eins die zu beschränken beziehungsweise äh, das problematisch ist wenn man eben nicht improvisieren kann sondern halt immer, immer nur in, 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 im, im gleichen äh, rhythmus halt ist etwas, was eben auch in dieser in diesen 40 Minuten zumindest verbal doch durchaus sehr stark in dem äh, Kampf gegen Denton in, in, in Santo ähm, mhm. äh, erwähnt wird. Darüber reden die beiden sehr viel. Das ist die einzige die einzige Szene, in der wirklich viel gesprochen wird. Äh, er hat noch zwei Er hat noch zwei Kumpels dabei, die auch alle gegen die ähm, anderen Kämpfer antreten. Genau. Und dann geht geht's halt zur Sache und das ist halt 40 Minuten lang und das sind, glaube ich, die großartigsten 40 Minuten Kampf. Kunst, die ich jemals gesehen habe. Es ist wirklich es ist mhm. wunderschön, es ist super toll gemacht, sehr, sehr interessant gedreht, äh, sehr interessanter ähm, einfach Gegensatz von von ganz vielen verschiedenen Kampfstilen, eben seine beiden Kumpels natürlich und eben die Kämpfer, gegen die Bruce Lee selber antritt. Er selber hat eine unglaubliche Präsenz in diesen, in diesen, in diesen Szenen. Mhm. Ähm, gegen Dan Santo ist er cocky, ist so glaube ich das Wort, was sehr, sehr, er reißt das Maul unglaublich auf und ja. ist gar nicht mal so sehr sympathisch. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, worauf sich äh, Tarantino bezog bei, ähm, bei seinem bei Kurzauftritt äh, in äh, ähm, Once Upon a Time, time Hollywood. in Hollywood, genau. Äh, ich glaube, darauf basiert halt diese ganze Szene, wenn, wenn er da wie äh, seine, 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 seine Lehren halt irgendwie verbreitet an die Sandleute. Ähm, aber es sieht halt echt toll aus, wenn sie, sie kämpfen mit Nunchucks und mit, mit anderen Stäben und es äh, ist, 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 ganz, ist ganz toll, bis er eben dann den, den Eskrima-Meister halt äh, umbringt mhm. und sie halt weitergehen, weiter halt eine, eine Ebene höher. Ähm, da ist dann äh, Jihan J drin, der wohl auch in der Hongkong-Fassung von dem, von dem ähm, äh, 78er-Film mhm. äh, mit mit dabei ist, aber eben nicht in der westlichen Fassung. Ähm, der, der kämpft Hapkido, heißt es wohl, so las ich, hm. ähm, und das ist eben ein ganz anderer Kampf, der ist sehr viel, sehr viel psychologischer, die beiden reden fast gar nicht miteinander ähm, und, und, und umzingeln sich ehrlicherweise mehr, als dass wirklich was passiert, bis sich das dann irgendwie äh, entlädt und man, man sieht eben auch, dass Bruce Lee ganz ganz große Probleme hat, den, den zu besiegen. Mindestens einer der beiden, also die, sie versuchen sich an ihm vorbeizuschleichen, die beiden, die beiden Kampfgefährten und mindestens einer bleibt aber auf der Strecke hm. und der andere kann nach oben kommen äh, wird dann aber trifft auf äh, Karim Abdul-Jabbar wird von dem halt relativ schnell und kur- äh, kurz entschlossen die Treppe wieder runtergeschmissen und bleibt dort liegen genau so und, und irgendwann, irgendwann darf Bruce Lee dann halt äh, den das das machen was Bane mit, Bruce, mit äh, Batman's Rücken macht also er bricht halt den, den von von äh, Jihan J. Und äh, trifft eben Karim Abdul-Jabbar. Ab dem Moment ist es eigentlich ehrlicherweise ziemlich genau das Gleiche. Hm. Mit einer kleinen Ausnahme, nämlich, dass äh, äh, Hai Tien, also Bruce Lee's Figur in, dem, in dieser Version, äh, rausfindet, dass eben äh, der, 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 der große Basketballer eine äh, ne Sonnenbrille trägt, weil er offenkundig sehr lichtempfindlich ist. Ja, ja. So, er schlägt also praktisch dann die, 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 die Fenster der, der Pagode ein und äh, kann ihn dadurch halt im Prinzip ähm, so, so, so weit schwächen, dass er, dass er dann irgendwann gemeinsam halt zu der äh, zu, zu diesem Bett kriechen und äh, ihn dann adrosselt, genauso wie in der wie in der Fassung, die wir dann eben auch gesehen haben. Ach, sehr ja spannend. Genau. So und äh, ganz, ganz zum Schluss geht er dann geht er dann an die an die äh, ans, ans Fenster und, und, und ruft raus, meint und wie das Spiel ist vorbei und und einer ruft draußen ihm zu, ihm zu nein. Hier, hier unten warten noch mehr Gegner, komm mal runter. Mhm. Also zumindest, zumindest, ich habe es ich gesehen in einer, in, einer, in einer Übersetzung. Ich habe auch eine andere Version gesehen mit Untertiteln, da sagen sie so offenkundig was anderes. Aber äh, wie weit die Untertitel stimmen, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich eben kein, äh, kein Mandarin rede äh, oder kein Kantonesisch. Kein, äh, kein mhm. Und ähm, genau, auf jeden, Fall, auf jeden Fall ist er ist ja halt sehr geschwächt und, und geht dann halt die 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 Treppen der Pagoden wieder runter sieht seine Kumpels und und geht und das war's mehr passiert dann tatsächlich eben auch nicht aber alleine diese 40 Szenen die ich gerade versucht habe zu beschreiben sind so um so viele Klassen großartiger als alles was uns in den in den äh, 90 Minuten 96 Minuten äh, von von äh, Robert Clues Klo- geboten werden das es spottet wirklich jeder Beschreibung Ja, hm. Äh, es ist wirklich es ist wunderschön, es ist äh, super choreografiert. Bruce Lee hat eine absurde Präsenz. Ja. Karim Abdul-Jabbar ist, ist, ist sehr, sehr gut, genauso wie halt in der anderen Version, also so viel muss man ihm lassen. Ähm, und es hat eben einen philosophischen Kampfsportansatz, wie Bruce Lee ihn ja gerne mal gepflegt hat. Mhm. Ähm, der sogar verständlich ist, obwohl du keine Vorgeschichte hast, du hast keinen Hintergrund, du weißt nicht, warum geht er da durch. Aber zumindest im Jahr 2021, in dem wir halt diese ganzen äh, äh, Computerspiel-Mechanismen kennen, in dem man eben auch ein Level weitergeht, äh, siehe, was ich, Mortal Kombat und Street Fighter und wie so alle heißen, Hm. ähm, ist eben dieses, ich besiege jemanden und steige ein Level auf und besiege den nächsten, steige wieder auf, äh, ist halt, wie soll ich sagen, funktioniert eben auch ohne größere äh, Kontextualisierung.
0: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ich glaube auch, also ich, ich meine möchte jetzt auch den, den, den Film hier oder überhaupt Game of Death in seiner ursprünglichen Fassung, dass das hätte sein können, nicht auf dem Podest heben, wie jetzt andere verlorene Meisterwerke aller Greed oder äh, Magnificent Ambersons in der ursprünglichen Fassung von Orson Welles oder ja, ja. vergleichbare Titel, aber... Ich denke auch, die Vorzeichen stippten einfach an 1973 für Bruce Lee. Einfach nochmal so ein richtig fettes Meisterwerk rauszuhauen. Ich meine nicht, dass an äh, The Big Boss und Fist of Fury und die Sachen, die er unmittelbar vorher in, in Hongkong gemacht hat, was verkehrt wäre. Ja. Aber äh, die waren auch gut gemacht. Aber hier und da fehlt es eben dann doch, glaube ich, einfach an, an an Ressourcen, an technischer Finesse. Und ich glaube, 1963, 1973 stand eben wirklich hab, äh, die die Welt offen und auch das, äh, das Geld war einfach da. Ja. Es ist einfach ein ganz großes Bedauernis. Und das macht eben tatsächlich auch Game of Death die Filmversion, die wir jetzt kennen, aus dem Jahr 1978, so ärgerlich. Eigentlich mehr das Wissen mhm. darum oder die Ahnung da darum, was hätte sein können. Weil der Film ja. ist ja, wie wir jetzt, glaube ich, auch mehrfach gesagt haben, nicht komplett furchtbar. Aber er ist einfach komplett er ist einfach Es ist bitter, es ist einfach.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, also es wird wird immer bitterer, wenn man eben dann auch noch sieht, was hätte sein können, wie du ganz richtig gesagt hast. Äh, Und wir haben ja heutzutage diese, diese Möglichkeit. Und ich kann durchaus verstehen, warum eben mein letzter Kampf eben durchaus erfolgreich war im Jahre 78, 79. Ja, klar weil eben nur mal die letzten zehn Minuten sehr, sehr gut sind. Und er hat eben ja auch durchaus gewisse Schauwerte. Hm. Und, und, und gerade natürlich sagen wir mal, im Beginn des VRS zeitalters äh, hat das ja auch völlig gereicht. Hm. Na, dass man sagt, irgendwie, ja ich, ich leihe mir halt einen Film aus, damals ja auch für viel Geld durchaus hm. noch, ähm, und äh, dafür, dafür gibt es halt hier ein bisschen Haut drauf, Hau drauf und Schluss und mindestens eine richtig großartige Szene, hm. dann ist der Abend auch gelungen. Mhm, mh. ja, und äh, ich glaube, dass, dass äh, eben auch die, diese Fassung das durchaus bietet. Zumindest, wenn man alles andere schon durchgesehen hat. Ja, sollte man nicht als erstes gucken, tatsächlich. Also,
0: un, ungleich zur, zur Videotrailer-Werbung äh, ist das nicht hier das, das Highlight in Bruce Lees Karriere. Mit Sicherheit nicht. Nein, da gibt es einiges andere. Ja. Äh, und nochmal hier im What's Up Time in Hollywood-Kontext. Äh, 68 war Bruce Lee, Action Director für The Wrecking Crew. Das ist der Film, den sich die fiktive Sharon Tate anguckt in, in einem Quentin ja. Tarantino-Film. Und äh, äh, ich, ich mag den Gedanken, dass sich die beiden da auch schon am Set begegnet sind.
1: Ist, sind sie aber auch wirklich? Er war, er war der Kampfsportlehrer von Sharon Tate im echten Leben. Sehr schön.
0: Was du alles weißt, meine Güte. Mhm. Vielleicht kann ich dich gleich damit so ein bisschen Hintergrundwissen zu Wong Jing, dem Regisseur von City Hunter beeindrucken. aber
1: ich hoffe, ich hoffe, zu ja. Game of Death fällt mir gar nichts mehr ein jetzt. Ja, da haben wir was gemeinsam. Ich glaube, <lacht> ich, glaube ich habe mein Pulver verschossen, als ich gerade gerade von der, von der 40 Minuten Fassung schwärmte. Die ich, auch wirklich äh, ohne Einschränkungen äh, empfehlen würde. Aber sagen wir mal, der, eben die, die, die Robert Clues Fassung, mhm. eben nur mit Einschränkungen. Ja, weil, nochmal, der Film, ich finde ihn nicht schlecht. Er hat echte Momente, äh, der Score ist gut. Aber man muss sich halt darauf einlassen, dass dem Ganzen halt eine, eine ne, ne sehr unangenehme Prämisse zugrunde liegt. Äh
0: sollte man sich angucken. Und ich glaube auch mittlerweile allen äh, legal erhältlichen HD-Fassungen beigelegt, diese Neustadtfassung ja. auch. Sehr schön. Was ich immer gerne antue, ehrlich gesagt, und äh, zwar einfach, also das ist schon gar keine Pflichterfüllung mehr, ich gucke einfach immer wieder drauf, in der Hoffnung, dass was Neues äh, ist, die AlinaFox.de-Seite. <lacht> Weil äh, ja. da gehe ich einfach gerne hin. Da erwarten mich nette Gesichter in Form deiner heldin und was sonst noch so, Daniel.
1: Ja, vielen lieben Dank. es geht runter wie Öl. Mhm. Ähm ja, ich, ich hoffe ja auch immer, dass da wieder was Neues passiert. Es, es, es passiert ja auch was, aber eben leider noch nicht ganz auf der Webseite. Also ich bin ja schon jetzt bei der Seite 19 meines neuen Heftes, äh, wird also noch in diesem Jahr veröffentlicht, hoffe ich doch jetzt mal ganz dringend. Bis dahin gibt es aber eben, glaube ich, elf oder zwölf weitere Hefte, die man halt bestellen kann mhm. und natürlich den Sammelband. Und zwischendurch kann man halt natürlich auch mal reingucken und sich ein bisschen was durchlesen über verschiedene Figuren und Preview-Seiten, die man sich angucken kann und so. Man kann mir auch eine nette E-Mail schreiben. Ich bin ja, ich bin ja, soll ich sagen, sehr, sehr gerne bereit, mit allen Leuten zu quatschen. Und entsprechend, ja, würde ich mich sehr freuen, wenn wenn der eine oder die andere mich da unterstützen würde in meiner äh, Comic-Arbeit auf alinafox.de. Ja. Aber bitte
0: doch, ja. Ich, ich bitte darum und in unserer Weiternamen äh, bitte ich auch darum, uns bei STD und Patreon zu unterstützen. Das sind zwei äh, Plattformen, bei denen man sogenannte Pledges, nicht Pledges, aber irgendwie ja, Patenschaften abschließen kann für mm. unser Podcast-Format und für meine anderen Formate und die damit fördern kann. Und dafür gibt es eben auch was, Bonusfolgen genau. und Previews und äh, Mitmachaktionen, das ist auch immer sehr hübsch und einfach Goodies hier und da. Also kleine Dankeschön zu Menschen, die uns
1: unterstützen. Die uns auch immer sehr viel Spaß machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, nicht, dass ja. nicht, dass das andere nicht auch noch Spaß machen würde, aber. Wir geben uns aber auch sehr, sehr viel Mühe. Das
0: erlaubt uns den einen oder anderen Luxus, den wir uns so irgendwie uns an anderer Stelle vielleicht nicht leisten können, nämlich auch mal wirklich ausführlich über einzelne große Klassiker der Filmgeschichte zu sprechen, wie zum Beispiel nächste Woche über ja. Spielen wir das Lied vom Tod. Auf das, äh, darauf freue ich mich wahnsinnig. Oh, ja. ein, ein All-Time-Lieblingsfilm.
1: Von mir auch. Also mhm. ganz, ganz ganz großartige Nummer. Und äh, sagen wir mal, sagen, ja, wie sagen wir, hier im, 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 im regulären Bahnhofskinoprogramm eben vielleicht. Ja und äh, so Nur Nummer zu groß? Ja, so mal nur zu hohen Festtagen, wollte ich sagen. <lacht> <lacht> Aber drüben, drüben bei Patreon Steady, da geht das schon mal. Unterstützt
0: uns gerne, vielen Dank dafür. Ansonsten, ich habe ein Kollaborbuch geschrieben. Könnt ihr auch äh, lesen und kaufen. Dankeschön. Oh ja,
1: so, so, sollte man tun. Es, 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 es ist sehr gut.
0: <lacht> die Frage, die sich uns äh, stellt als nächstes und uns äh, beschäftigt für den Rest des Abends ist, äh, ist City Hunter ein guter Film?
1: Hm. Du solltest mir doch nicht mal so eine Fragen stellen. Ja,
0: ich habe ihn angekündigt in sozialen Netzwerken als einen von Jackie Chans unpopuläreren Filmen, ja. sich natürlich, worauf sich gleich die Gegenstimmen äh, regten und sagten, ach, mitnichten, der sei doch super beliebt und das ist doch einer das seiner Besten und okay. mh, äh, darüber wird zu reden sein. Ich äh, hm. bin zwiegespalten diesbezüglich, kann ich schon mal hier so vor, vorab spoilern. Der Film ist aus dem Jahr 1993, Jackie Chan spielt die äh, männliche Hauptrolle an seiner Seite sehr, sehr viele hübsche, junge Frauen. Joey Wong zum Beispiel, Kumika Goto, äh, Ching, Ching Miao und äh, auch ein paar bekannte westliche Gesichter im hongkong Kino wie Richard Norton und Gary Daniels. Äh, Richard Norton spielt im Bösewicht, Colonel McDonald, Big Mac... Interessante Kiste. Eine Manga-Adaption, äh, durchaus auch mit kommerziellem Kalkül auf den japanischen Markt äh, schielend hm. und äh, adaptiert doch gleich so ein paar andere Sachen. Und Bruce Lee darf auch wieder auftreten. Regie gefördert Wong Jing zu dem ich gleich noch gerne ein, zwei Worte verliere. Ja. Und bei der UFTB schreibt, Platzhalter-Account, also niemand, ein gelöschter Account folgendes. Der Privatdetektiv City Hunter erhält den Auftrag, die Millionärstochter Kyoko zu beschatten. Hunter folgt der jungen Frau auf einen Luxusliner mit an Bord ein Haufen Terroristen, die unter der Führung von Colonel McDonald das Schiff in ihre Gewalt bringen wollen. Doch die Ganoven haben ihre Rechnung ohne City Hunter gemacht. Ja, soweit.
1: Ich glaube, er wird auch gern, ganz gerne mal als, äh, als, als Die-Hard-Parodie auf einem Boot bezeichnet. Ja, richtig. Es ist die hard und irgendwas
0: richtig. In diesem Fall auf dem Boot. Wobei man wirklich auch sagen muss, das ist etwas, was mir auch schon beim ersten Gucken vor vielen, vielen Jahren aufgefallen ist. Der Plan der Terroristen ist wirklich, wirklich schlecht.
1: Ja, er ist doof. Also die mhm. sind
0: irgendwo auf See mitten im Nirgendwo und haben nichts ja. Besseres zu tun, als die Passagieren ihren Schmuck abzunehmen ja, ja. und ansonsten einfach wahllos zu töten? Also nicht wahllos, also die Verlierer Weil, bei Baccarat werden erschossen?
1: Das ist schon, ja. also ich, Es ist nicht ich, besonders ich, effizient, sagen wir mal, um an nein. Kohle ranzukommen. Nicht, nicht unbedingt, Nein. <lacht> <lacht> ja, okay, nee, erzähl, erzähl jetzt mal weiter.
0: <lacht> äh, so viel gibt's gar nicht zu sagen, denn äh, Wong Jing ist wahrscheinlich, ist ein sehr produktiver Filmschaffender aus äh, Hongkong, hat bis vor einigen Jahren auch sehr, sehr viel gedreht. Mittlerweile ist er nicht mehr so sehr, äh, wirklich ak- aktiv an der Filmproduktion beteiligt, wobei sein Name hier und da doch auch in der, in der Produzentenrolle aufschlägt. Er hat, glaube ich, um die 200 Credits. Er hat unglaublich viele Regie-Credits auch, wobei er jemand ist, ich habe versucht, nach einem Hollywood-Äquivalent zu, zu äh, suchen, äh, für seinen Status so als weitgehend gesichtsloser Hongkong Action Director, der zwar unglaublich viel raushaut, man aber in den allerseltensten Fällen sagt, ach, das ist mal so ein echter Wong Jing. <lacht> Also Wong Jing ist schon sehr profiliert in Hongkong, ein unglaublich produktiver Filmmacher, aber eben nicht vergleichbar mit einem Troy Hark oder Ringo Lam oder Johnny Toe und den großen Hongkong-Filmmachern der 80er, 90er mit der wirklich eigenen künstlerischen Handschrift eher so, ja, in der Ecke eines eines Stanley Tong oder Godfrey Ho anzusiedeln, wobei ungleich zu Godfrey Ho gibt es bei Wong Jing keinerlei Zweifel daran, dass er wirklich existiert. Er ist vielleicht eher vergleichbar mit einem Auto wie James Patterson, der einfach andere jüngere und preiswertere Autoren für sich schreiben lassen und einfach unter seinem Namen diese Alex Cross-Romane raushaut. Also Wong Jing dirigiert auch sehr, sehr viel. Ähm, man, die Gerüchteküche sagt, er sei auch gar nicht so viel am Set, wenn er irgendwo Regie führt, sondern kommt schon mal gerne morgens hin, sagt irgendeinem äh, Assistant Director, heute drehen wir das und das, verschwindet dann wieder, um abends nochmal aufzuschlagen und zu sagen, na, alles Szenen im Kasten. Er ja. hat aber auch, das muss man ihm zugestehen, ein paar echte Erfolge gehabt. Äh, Future Cops haben wir schon besprochen, war jetzt mhm. mitnichten so ein riesiger Erfolg, haben wir vor ein paar Jahren mal drüber geredet, aber mit sowas wie God of Gamble, und ich glaube, zwei oder drei Sequels und uh, The Naked Killer, uh, das waren schon echte Hits. Also durchaus ja. so ein bisschen in die exploitative, schwierige Ecke gehend. Und natürlich God of Gamblers hatte den enormen Vorteil, mit uh, Chow und in einen richtig fetten Star um damals auch in der Hauptrolle zu haben. Also, hm. er, er macht schon seine Sache ganz gut. Wie ein Robert Clues eben auch. Aber Cauybert erinnert sich heute noch an sein Schaffen der 90er Jahre und sagt: Ach, das war noch Zeiten hier. Also, er ist kein John Woo, er ist kein Troy Hark. Hm.
1: Nee. Wie hat's dir gefallen, Daniel? Ich bin. Ich, ich möchte nicht sagen, dass es mir nicht gefallen hat. Hm. Aber ich meine, mal grundlegend festzuhalten, ist, dass das so überhaupt nicht mein Humor ist dass ich halt erkenne, was da getan wird. Und ich kann es in irgendeiner Form gutieren. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe den, den, den Manga habe ich nie gelesen. In die Anime-Serie habe ich ein bisschen reingeguckt, aber auch eigentlich eher so im Vorbereiten äh, auf, die, auf die Folge. Also ich wollte einfach mal wissen, was, was läuft denn da eigentlich? Wie ist denn das? Äh, und stelle fest, das ist gar nicht so weit weg, was, was, was äh, Jackie Chan da macht. Es ist, ich glaube, der Fokus ist ein bisschen, ist, ein, ist, ist halt sehr auf diesen Albernheiten. Ähm, aber sag mal, auch auch in dem Anime ist das eben wiederum nicht mein Humor mhm. und, und, und das war war es auch ehrlicherweise nie wirklich. Ähm, und war immer, immer so dieser, ich weiß gar nicht, ich ich habe ich habe dafür kein Wort, aber mhm. dieses, dieses überkandidelte. Würdest du
0: sagen, ist es ein Humor, der sich schlecht äh, in unseren westlichen Geschmack übersetzen lässt oder ist der Humor einfach nur fehlgeleitet? Also ist der global misslungen oder einfach? Ich möchte gar nicht sagen, dass er überhaupt misslungen ist.
1: Ich möchte <lacht> sagen, dass er mir nicht gefällt. In Wind, wo ich sagte, fiel mir auch schon auf, dass das Wort einfach das Falsche ist. Nee, aber es ist halt. Also ich 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 erinnere, ich erinnere mich, dass halt ganz ganz viele sehr aufgeregte kleine Mädchen in, mhm. auf den Leipziger Buchmessen sich oftmals genauso äh, be- benommen haben als also zum zum großen zu, zu, zur großen Frühphase des Manga und des Anime. Mhm. Und ich habe es auch damals immer nicht so ganz verstanden. Ich fand es infantil und ich fand es ich fand es äh, wird überkandidelt und äh, eben nicht lustig, mhm. sondern einfach nur ein bisschen cringy oder nervig. Ich möchte ihm aber auch überhaupt gar nicht seine Berechtigung absprechen. Weil es gibt ja offenkundig Leute, die das total geil finden und sehr, sehr komisch und all das, und dann soll es ihm auch gerne so sein. Ich, es ist halt nur nicht meins und und ähm äh, ich finde es ich find's ja ich find's ja grundsätzlich erstmal schön, wenn, wenn sich ja jemand wiederfindet drin. Ja, und dann eben sagt, das ist, das, das ist das ist lustig und das kann ich halt mit anderen Teilen, die es auch lustig finden und dann benehmen wir uns alle so. Hm? Von mir aus, dafür damals hat sie mich mehr genervt als heute, aber ähm, es ist halt schon so, dass ich, dass ich das halt wahrnehme hier in dem, in dem Film, wenn eben äh, Carrie oder Kaori, wie sie, wie sie ja im Original mhm. heißt, äh, dann da irgendwie äh, in, der, in, der, in der Auffahrt steht und irgendwie in, in, in die Luft hüpft und, 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 und Füßchen stampft und vor sich hingeifert und all das und ich sehe halt jemanden, der versucht auszusehen wie eine Zeichentrick oder Zeichen- Comiczeichnung mhm. äh, und ich denke mir, dass das funktioniert nie. Das hat auch damals nicht funktioniert, als ich noch irgendwie auf dem, auf dem auf dem Schulhof versucht habe, clever und smart nachzuspielen. Es ist, es ist, ja genau. Aber so funktioniert der Film halt über weite, weite, weite Strecken. Und hätte Jackie Chan selber nicht eben doch äh, so viel ähm, so viel Akrobatik hm. und, und, und 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 durchaus, äh, also sagen wir mal, dass dass das den Charme und den, das schauspielerische Talent und die Befähigung, die das alles zu transportieren und, und, und zu tragen, wäre es nicht zu ertragen. Für mich zumindest. Und äh, das, das, ist halt so, das ist halt so ein durchgängiges, das, hat, das zog sich mir halt für mich halt so durch beim, beim Gucken.
0: Etwas, was ich in meiner Wahrnehmung der letzten Jahre jetzt auch mal so einfach, einfach rein, rein, zeitlich sehr stark entrückt vorbei der Jugend und meinem jugendlichen Empfinden für mich immer mehr herausgestellt habe, hat in Bezug auf Jackie Chan Film, ist, dass ich einfach wieder und wieder feststelle, die ersten zwei Drittel, Pi mal Daumen von Jackie Chan-Filmen der, der Spielzeit, die ersten 60, 70, 80 Minuten, gefallen mir in den meisten Fällen gar nicht so gut. Weil mm. oftmals der Fokus sehr, sehr auf dem Humor liegt und ja. der sich eben mal mehr, mal weniger gut so ist. unsere sag ich mal, westlichen Standards übersetzt und einfach manchmal, glaube ich, auch egal, wo man sich gerade befindet, an welchem Ende der Welt einfach nur doof ist. Und hier hat man das in City hat da natürlich äh, komplett auf die Spitze getrieben. Der Film ist gnadenlos albern und was jetzt die diese Inhaltsangabe, die ich gerade vorgelesen habe, eben überhaupt nicht transportiert ist, dass der Film einfach komplett drüber ist. Also es ist ungefähr das, was Who Framed Roger Rabbit wäre auf auf Speed oder Acid oder sonst wie einer chemischen Droge. Also alles ist voll vom Szenen, mhm. wo sich Batchen eben in in mit, mit dreifacher Geschwindigkeit durchs Bild bewegen, äh, mit optischen Tricks, äh, wird das Ganze aufgebessert, damit sie sich kartuneska be- bewegen. Unterlegt mit komödiantischen Soundeffekten. Boing. Die, äh, Boing. Und der äh, hier musikalische Score macht äh, Mickey Mouse in Galore. Also es gibt kaum mal irgendwie eine Handlung, die nicht unterlegt ist mit dumm, 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 dumm. Und das macht natürlich auch sehr viele der guten äh, guten action im Film, die es da gibt, und zwar zu zuhauf und gegen Ende mm. immer mehr und mehr und mehr, mm. schon manchmal etwas kaputt. Äh, insbesondere mm. beim finalen Kampf eben gegen Richard Norton, der eben auch ein super Kampfkünstler ist, ein charismatischer Bösewicht, der auch äh, mit Chen dann später Mr. Nice Guy oder ähm, ich glaube zuvor Twinkle Twinkle Lucky Stars gemacht hat und sowas. Also der durchaus einfach eine von mir zumindest gern gesehene Präsenz ist in, 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 in Jackie chan Film. Aber ja. ähm, äh, alle verkaufen sich so ein bisschen unter Wert und äh, da gibt es viel Cooles zu sehen, aber Mhm. die Art und Weise, wie es eben verpackt ist mit diesem Hau-drauf-Humor und Mhm. äh, das muss jetzt alles so wirken wie ein Comic, ohne wirklich ein Gefühl dafür zu haben, wie sich ein Comic gut in in, in, in Kinobilder übertragen lässt, ist eben schon das Zerrte so ein bisschen an meinem Nervenkostüm hier unter.
1: Ja, also was ich auch auch immer etwas anstrengend finde, ist dieses Grimassieren in die Kamera. Ja, mhm. genau. Und, so, 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 so. und und oder hier der der, der Freund äh, oder oder Kevin. oder ja, Kevin, genau. Ja. Das leider ja nicht, wer ihn spielt, aber äh, der, der, eben auch, auch äh, gerade zu manisch ist irgendwie und, mhm. und äh, auf dessen Kosten eben ganz viel wirklich schlechter Witze äh, sind oder Trägt auch lustige Brüder, ja. DJ Soft und ja. DJ Hard. Ja die ich auch gar nicht gar nicht äh, ein, einschätzen konnte. Da mhm. äh, sind eben sehr sehr viele Sachen drin, bei denen ich ihm wirklich denke, uh, ich hätte auch drauf verzichten können. Wer, wer nämlich tatsächlich ganz gut funktioniert, mhm. Gundam, mhm. der der Mörder, der mit den mit den mit den Spielkarten um sich wirft, ja, äh, und die ähm, die tatsächlich die die wir sagen die Ach Gott, wie hat sie mich so ein bisschen an Lara Croft erinnert? Also diese, die, Ach so, die, Seko hier, die andere Agentin. also die. Genau, ja. die, die, die beiden sind nämlich tatsächlich auch over the top hm. in irgendeiner Form. Aber, sagen wir mal, als, als ernstzunehmende Figuren durchaus hm. funktionieren hm. sie. Und das ist eben zum Beispiel etwas, was ich eben, sagen wir mal, das Einzige, was ich eben so rein von dem Adaptionscharakter äh, sagen kann, ist eben, es ist... ist äh, die, die, die Anime-Serie zumindest, die hat natürlich sehr wohl auch diese, diese überdimensionierten ähm, äh, Harley Quinn-artigen äh, Vorschlaghammer, mit, den, mit denen Kaori äh, halt, äh, Rio halt permanent euren Kopf haut. Das ist, im, ist, ist das ist bei Jackie Chan und es ist halt eben auch in, im, im, im Anime. Mhm. Ähm, und von daher denke ich mir, sie haben sich zumindest Mühe gegeben, dass, 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 dass Fans das wiedererkennen. Ähm, aber der City Hunter im, im Anime ist eben auch. Ist, wie soll ich sagen, er ist ein, ein, er ist ein Schürzenjäger, er ist ein, 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 ein Lackaffe, er ist ein, äh, er fällt ständig auf, auf die Fresse und mhm. ist halt irgendwie auch eine, eine sehr, sehr alberne Figur, aber er ist in seinem Job sehr, sehr gut. Also beispielsweise hat, hat, diesen, hat er diesen Trick, indem er da ähm, mit mehreren Kugeln immer ins gleiche Loch schießt, mhm. zum Beispiel. Und man hat so also das Gefühl, dass Jackie chance äh, Rio selber ehrlicherweise, was Cyber vielmehr, mit Waffen gar nicht umgehen kann und sie haben halt auch diese diesem diesem sehr komischen Dichotomie zwischen, zwischen alberner Figur und aber eigentlich äh, fähigem Detektiv. Sie machen das in dem in der in der Live Verfilmung. Es ist es, ist, es, ist, es ist hin und her. Es ist mhm. halt im, im selben Kampf. Es ist er ein Trottel und dann ist er fähig. Mhm. Siehe zum Beispiel den Kampf gegen die, gegen die beiden äh, hochgewachsenen Schwarzen im Kino, wo dann eben gerade Bruce Lee gegen Karim Abdul-Jabbar kämpft. Hm. Schon schwierig, wenn der bessere Film auf der Leinwand Nein, ist. Nein,
0: das ist nicht der... Achso, ja. Äh, ich meine du jetzt, die 40-Minuten-Fassung wäre der Film? Ja, ja, ja,
1: okay. Aber zumindest zumindest diese Szene da. Äh, genau. Es ist, es, ist ja, es ist ja drollig und mhm. sie, haben paar, sie haben ein paar nette Einfälle in dem Kampf von Jackie Chan, die auch sich durchaus direkt darauf beziehen, dass eben zum Beispiel äh, äh, Karim Abdul-Jabbar die längere Reichweite hat und all diese mhm. ganzen Sachen. Und da sind so durchaus ein paar komische Momente drin. Aber wenn er dann eben äh, zwischendurch dann eben wirklich sehr, sehr akrobatische äh, und tolle Moves halt drauf hat, und dann da irgendwie an der, an dem, an dem Vorhang hängt und, äh, den, sein, seinen Widersacher besiegt, nur um dann gleich wieder blöd zu grinsen und den Vorhang abreißen zu lassen, denke ich mir, das ist, ist, es ist so unausgeglichen. Hm. Und das macht der Film halt die ganze Zeit. Und er, außerdem, außerdem finde ich, hat er eine, ganz, ganz seltsames Frauenbild.
0: Ja, das das können wir gerne noch ein bisschen vertiefen. Da hat sich mir auch die Frage gestellt, wie viel davon ist Hongkong und 1993? Und wie viel Hm. davon also Mir hat sich die Frage gestellt, was sollten wir aus heutiger Perspektive da erwarten? Aber wahrscheinlich nicht allzu viel, um da schon ein bisschen vorwegzugreifen. Aber grundsätzlich, ja ich habe auch einfach das Gefühl, äh, keiner macht hier einen schlechten Job. Das ist irgendwie vergleichbar tatsächlich mit äh, Game of Death. Äh, ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand hier inkompetent agiert. Nee, ich glaube, der Film hat einfach ein konzeptionelles Problem. Ähm, es passt nicht zu Jackie Chans Comedy-Stil. Sein großes Vorbild ist eben Buster Keaton und Harold Lloyd und solche Leute hat er immer drauf rumgeritten. Und das hm. ist eben kein kein gimmickbasierter Humor. Jackie Chan selber ist das Gimmick. Und der Film hm. City Hunter macht eben zu viel optisch auf und bringt auch zu viele Nebenfiguren in den Mix, um wirklich hier Jackie Chan so als komödiantische Entität, als Comedy-Großmacht, die ja auch ist, und als Actionstar hier in, in, in den Mittelpunkt zu rücken. Ich, ja. ich fühlte mich dauerhaft gestört eben davon, dass der Film quasi versucht, mit, mit Chans, Leinwand- oder Bildschirmpräsenz in unserem Fall jetzt zu konkurrieren, indem man sagt, aber da passiert auch noch was, in der Eck passiert auch noch was und da ist das Lustigste mhm. auf dem Soundtrack und komm, hier Musical-Nummer reingeschmissen, ist egal, macht keinen Sinn oder so und all das all das für sich genommen und da verstehe ich auch ja. die Stimmen, die uns jetzt wahrscheinlich auch, die uns vielleicht auch, auch jetzt via, via Social Media auf uns einprallen werden und sagen werden, aber die Szene ist so cool, die Szene ist so gut, ich finde die Szene für sich genommen alle gut, ich finde sogar ja. diese Musical-Nummer hier mit, ähm, Happy, Happy, Gala, Gala heißt der Song. Das okay, so, natürlich. Na, natürlich heißt der, heißt der Song so. Ähm, ich ich finde die lustig. Ich finde die ja. authentisch komisch. Ich habe ich hab, ich hab laut gelacht bei der Szene, aber hm. sie passt nicht überhaupt nicht in diesen Film rein. Das ist wieder was hm. völlig anderes. Und das ist eben ja. kein Jackie Chan-Film. Ich habe das Gefühl, der Film bricht mir irgendwie noch viel häufiger als Game of Death, bei dem ich von Beginn an auch schon im ersten Gucken muss, was da kommt immer und immer wieder das Herz, weil ich was erhoffe, mhm. was da nicht eintrifft, zum Beispiel auch wenn Jackie Chan mal verschwindet aus der Handlung und dann wieder irgendwelche ja. so Nebenfiguren, die, die die Hauptrolle übernehmen und lass uns über die Frauen sprechen, meinetwegen.
1: Ich, wollt, ich, wollt noch, ich ja. wollte ich ich wollte, ich wollte, das noch, äh, noch ergänzen, was mhm. du gerade gesagt hast, weil ich finde es auch so, aber ich finde auch trotzdem, dass eben Jackie Chans Star-Persona eben doch durchaus sehr durchscheint, weil mhm. ich, ich mir äh, mir ging es tatsächlich beim Gucken oftmals so, dass ich dachte, ja okay, der Film heißt City Hunter, er wird gerne mal City Hunter genannt, aber wie heißt er eigentlich? Ja, Weil ich sehe nur Jackie Chan. Und das ist halt auch eine Sache, die halt sehr selten ist. Also in, äh, ein, 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 ein Schauspieler, der dessen, dessen Präsenz und, und eigene Persönlichkeit als, als Star hm. äh, eigentlich die Rolle, die er spielt, völlig äh, ähm, völlig uninteressant macht. Äh, und da, das, das hat eben auch City Hunter zumindest stellenweise. Aber ich gebe dir völlig recht, dass sie eben ihn eigentlich nicht das machen lassen, was er was er, was er gut kann oder was er gerne macht oder wofür hm. man halt so einen Film sich anguckt. Also wenn ich, wenn ich das vergleiche mit anderen Jackie Chan Filmen, die wir eben auch schon besprochen haben, ist es halt einfach eine ganz andere Nummer hier. Und ich glaube, er hat sich keinen großen Gefallen damit getan, eben in einer solchen Adaption halt aufzutreten.
0: Jetzt ist ja Jackie Chan keine schauspielerische
1: Koryphäe. Nein, aber er hat auch trotzdem eine, eine, eine Star-Persönlichkeit. Auf jeden Fall. Und er hat durchaus
0: auch Schauspieltalent. So ist es ja nicht. Und, das, und er kann äh, und singen. ich meine, die, die hm? genau, und er kann singen. <lacht> Ein großer Vorteil natürlich auch von Jackie Chan-Filmen ist in aller Regel, dass die Haupt-, die, die Figuren, die er spielt, immer relativ nah an seiner eigenen Person sind wahrscheinlich, damit er sich einfach auch schauspielerisch kein Bein ausreißt. Und das ist eben auch hier der Fall oder könnte der Fall sein. Ich glaube sogar, es ist der Fall. Er ist nicht so weit weg, ehrlich gesagt, von dem Kopf, den er in einem Police-Story-Film spielt. Mhm. Ich meine, er ist nicht meilenweit entfernt davon. Aber ähm, ich habe das Gefühl, in einem anderen Film geht es für ihn persönlich um irgendwas. Er spielt eben Underdogs mehr oder weniger. Und selbst wenn er einen sehr routinierten, coolen Kopf spielt, wie in den äh, Police Story-Filmen, äh, hat er eben es mit Gegnern zu tun, die eben noch mehr drauf haben und die tatsächlich eine echte Bedrohung für ihn und sein Umfeld darstellen. O- ja. Oder er ist eben tatsächlich der Underdog, der äh, in prekärer Lage lebende Typ, der sich irgendwie do- durchschlagen muss durch ein, was nicht, Essen bringt nichts auf Rädern. Es mm. ist, ist ja durchaus eine aus awesome, einem echten äh, chan film gegriffene Story <lacht> ähm, mm. da. Ich mein, aber hier habe ich nie das Gefühl, dass irgendwie jemand es die ernsthafte Bedrohung für ihn gibt und trotzdem eben da eine Hundertschaft von Terroristen um ihn rumläuft, die mit Waffen auf Menschen ziehen und auch durchaus massig Leute umbringen in diesem Film, ja. das hat man auch nicht unerwähnt lassen, auch eine ja. Seltenheit für einen Jackie Chan Film, habe ich nie das Gefühl, er nimmt das zu irgendeinem Zeitpunkt nennenswert ernst. Er ist sehr viel mehr damit beschäftigt, zu essen, seinen Hunger zu stellen, ja, was essen ihm nicht gelingt zu essen, bis ja. zum Ende.
1: Ja, ja. ja. ja seltsam, seltsam.
0: Und die Hungerszenen sind auch wiederum lustig. Ich meine, es gibt dieses quasi legendäre Bildschirm, diese Frames mit irgendwie den, 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 den Burgerbrüsten und dem Hühnchen, Hühnchen-Oberschenkel mhm. und den...
1: Auch, 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 da, auch da komme ich wieder an den Punkt, wo ich sage, ich, das ist nicht mein Humor. <lacht> ich weiß, was sie meinen und ich sehe auch so, zum Beispiel so einen Tex Avery-Ansatz oder sowas und deswegen fand ich das dann dann Vergleich mit Roger Rabbit, fand ich ganz hervorragend, also... Auf den Punktmeister, ähm, sehr schön und es funktioniert für mich halt nur sehr, sehr bedingt. Mhm. Es, mag, es mag die Zeit gewesen sein. Ich meine, was ich, die, die Maske von Jim Carrey war ja auch nicht weit weg und so. Aber, ja. du, aber du hast auch gerade noch was anderes sehr, 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 sehr Gutes angesprochen. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass ich eigentlich, eigentlich habe ich nur das Gefühl, dass die dass die Terroristen eine ernstzunehmende Gefahr sind in, in der Szene, in dem Gundam halt mit äh, hier McDonalds am, mhm. am, am Baccarat-Tisch sitzt. Ja. Das ist die einzige, einzige Szene, in der ich wirklich das Gefühl habe, die müsste ich ernst nehmen, diese Leute. Und vorher werden vorher aber auch schon ganz, es werden ja massenhaft Leute umgebracht. Und, ja, natürlich. Und eben äh, äh, hier Richard Norton darf eben auch äh, wie die Weiland Alan Rickman halt die Ansprache halten, was sie von ihm wollen und so. Und mhm. äh, das, da, da gibt es genug Punkte, aber äh, der Film vermittelt mir das nicht. Er vermittelt mir halt, ist, weißt du, woran ich ab und an mal denken musste? Mhm an die Folge von Buffy the Zeppo, okay. die halt komple- die komplett aus der, aus der Sicht von Xander gespielt wird. Während um ihn herum irgendwie die Apokalypse stattfindet, beschäftigt er sich mit irgendwelchen anderen Dingen. Und ab und an kommt man mal immer wieder zu, zu, zu Buffy und den anderen, die halt irgendwie aus, mit Monstern aus dem Höllenschlund kämpfen. Und Aber seine Geschichte ist halt völlig banal und uninteressant. Mhm. Aber damit verbringen wir halt äh, den Großteil der 45-Minuten-Folge. Und so hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ist dieser Film halt auch. Ja. Dass man das Gefühl hat, wir, 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 wir verfolgen halt äh, hier Rio selber, Sa- Cyber, mhm. da, äh, dabei eben Hamburger zu suchen oder über Spaghetti zu f- philosophieren oder sich irgendwie in, 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 in Koffern zu verheddern, mhm. oder vom, vom, oder, oder, äh, vor, vor Stuarts zu fliehen und, und wie am, am, äh, vom, vom, von dem, von diesem Horn vom, vom, äh, vom Schiff, wie heißt denn dieser? Das Schiffshorn? Tute- ja. Ja. Äh, danke. <lacht> <lacht> wenn ich dich nicht hätte. Ähm, genau, dann runterzufallen, das, 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 das kriegen wir alles mit, während die eigentlichen Helden, nämlich Seiko und Gundam, mhm. eben eher die, 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 die die Nebenrollen haben und halt irgendwie für für drei, vier glorreiche Minuten dann irgendwann dabei sind. Du
0: hast ja recht, die ganze Übernahme, feindliche Übernahme durch die Terroristen des äh, Kreuzfahrtschiffes findet in äh, Regis Abwesenheit statt. Er ist niemals wirklich dabei, wenn die Menschen erschossen werden. Ja. Was auch dramaturgisch merkwürdig gelöst ist, weil wir wissen ja nicht, erst seit Die Hard, dass natürlich auch Terroristen oder überhaupt äh, Filmbaddies durchaus bedrohlich wirken können, auch wenn sie nicht wahllos in die Menge schießen. Äh, und ich meine, Hans Gruber ist natürlich auch so ein Paradebeispiel und ein, ein Paradebeispiel für einen Film, in dem es eben sehr, sehr wenige Kollateralschäden gibt. Einfach. Mhm. Und, und trotzdem ist der Film ultra bedrohlich und immer mhm. eine konstant bedrohliche Präsenz äh, spürbar. Ja. Wo hingegen hier eben die kommen da rein, wirken erstmal vergleichsweise harmlos, erschießen aber trotzdem schon mal ein paar, nur um dann zu sagen, wenn ihr mitspielt und es euren Schmuck gibt, passiert euch nichts. Schnitt mhm. zu irgendeiner Comedy-Routine rund um Rio, Carrie, wer, wer auch immer, Schnitt mhm. zurück zu den Terroristen und die schießen einfach wild in die Gegend. Also und, mhm. und, und, und ermorden Leute wahllos. Mhm. Und da dachte ich mir doch, hm. Da habe ich erst gemerkt, wie sehr ich das vermisse in Filmen, wenn eben den Bösewichten eine Mhm. für mich nachvollziehbare Agenda oder zumindest Methodik bei ihrem Vorgehen fehlt. Weil so wirken die einfach alle nur wie komplette Psychopathen. Mhm. Was sie auch sind, offensichtlich. Dann, also es bleibt ja immer Zeit, auch Menschen zu vergewaltigen und Mhm. äh, also oder sich sonst wie sexuell übergriffig zu zeigen, was jetzt ja, ich muss zugeben, auch hier und da mal so, so ganz lustig war. Also die, 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 die Nummer mit Gary Daniels und äh, Joey Wong. Äh, genau, Carrie im, im, in der deutschen Fassung ist so Wirkt weniger übergriffig, als sie wahrscheinlich sein äh, ist. Äh, einfach dadurch, dass sie sich ganz, ganz cool reagiert auf
1: die ganze Situation, sich das in so einer Comedy-Routine dann entfaltet. Es, es scheint so ein bisschen durch, dass eben Carrie offenkundig auch ein Profi ist eine etwas andere ja, Art halt ja. hat, aber zumindest zumindest weiß, was sie da tut, äh, und, und weiß, wie sie auf so einen Typen wie eben den blond bezopften ähm, ja. Gary Daniels halt warte da, da da eingehen kann. Nicht, dass es das besser machen würde, wohlgemerkt, hm. aber ist, ähm, diese Szene hat eine, eine gewisse Spannung und durchaus auch etwas Humorvolles. Hm. Während sie ganz schön creepy ist auf der, auf der dritten Seite. <lacht> äh, Da sind sind relativ viele Mhm. Dinge drin, aber ich fand sie auch mit einer der der interessanteren äh, Momente. Mhm. Der Film ist wirklich seltsam. Der der weiß irgendwie nicht so richtig, was er will. Und ich finde auch auch diese ganze... Ich ich habe nur keine Ahnung, ob sich das auf irgendeine direkte Geschichte aus den Comics äh, bezieht. Mhm. Aber ähm, ich finde es schon komisch, dass halt... ähm, der Film halt 20, 30 Minuten damit verbringt, ähm, den Ci- den City Hunter und seine und seiner äh, Beziehung zu, zu Carrie, hm. äh, zu zeigen. Im Übrigen, den, 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 Anfang, den fand ich auch tatsächlich ganz komisch. Dachte mir, oh, das ist ein, das ist ein guter Start, wenn, wenn, wenn eben mit dieser, mit dieser lakonischen, noir-Off-Stimme, äh, ja, in diesen sehr artifiziellen
0: wird. Sets. Ja.
1: ja, und dann eben genau sieht das alles, alles, alles äh, ganz komisch aus und dann 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 brechen sie halt eben auch immer mit der, mit der, mit der, mit der Tragik der Situation all dem. Das ist schon, das das, 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 gefiel mir tatsächlich ganz gut. Fand ich, fand ich lustig. Ähm.
0: Aber auch das ist schon so ein bisschen creepy, gleich in der ersten Minute, wenn er nämlich dieses junge Mädchen von vielleicht zehn Jahren vor sich hat, also die, ja. äh, die Cousine seines ehemaligen Partners, der dann stirbt ja. und sagt, hier, ich vertraue dir meine Cousine an, pass gut auf, ja, sie auf. Und von ihr. genau die Finger von ihr. Und er guckt auf dieses zehnjährige Mädchen und sagt, was, was, was soll ich denn mit der Schnitt, harter Schnitt, wie sie dann irgendwie als reife, wunderschöne Joey Wong da irgendwie aus der Tür kommt. Und er sagt, uh.
1: Ja, Ja, <lacht> ja. Aber auch, auch, auch die, auf, die, auf die folgenden Sachen hätte ich verzichten können. Seine komischen Tagträume. Und und stimmt, schläft. er ist ja
0: ein riesiger Womanizer, sollte man sagen. Ne?
1: Ja, ja. Und, und, und er, er, er pennt ja, bis er dann irgendwann vor seinem Auftraggeber sitzt. Ja, ganz komisch, komische Nummer, aber auch, auch sehr, sehr anime ich glaube ich. Ja. Genau, und dann, dann kriegt, er, kriegt er diesen halbgaren Auftrag, der uns eigentlich gar nicht interessiert, also weder hm. zu dem Zeitpunkt noch später. Äh, da haben wir diese Skater-Nummer, die hübsch choreografiert ist, aber...
0: Ich glaube auch, zu, zum großen Teil ohne Jackie Chan stattfindet, weil ich habe ihn kein einziges Mal ja. noch gekannt auf dem, auf dem Skateboard.
1: Richtig. Um, nur, nur um dann halt irgendwie äh, alle, alle beteiligten Figuren eben auf, auf, dieses, auf dieses Schiff zu bringen. Hm. Komisch. Komische Entscheidung. Ich meine, das Ding heißt City Hunter und nicht Boat Hunter. Ja. Und
0: es wow. ist auch ein sehr unter- 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 interessantes Kreuzfahrtschiff. Wirkte für mich ja. ein bisschen, bisschen piefig. Ja. Also aber unter Deck hast du diese riesigen Festsäle... Also bei allen Szenen aufdeckt, dachte ich mir so, das wirkt relativ hemdsärmelig, das Ganze. Mm, ich ja. weiß nicht, ob das das gleiche Schiff ist. Vermutlich ich nicht. Ich gehe
1: mal davon aus, dass sie, die, dass, dass sie ihn nicht im Schiff gedreht haben, ne? Aber. <lacht> Ja, mhm.
0: und es anscheinend auch relativ teuer ist, so viele Statistiken wie auf hoher See rauszubringen. Denn immer wenn irgendwie <lacht> der City hatte eben
1: an Bord ist, also auf Deck, so drei
0: Ja, dann laufen da irgendwie drei Leute rum oder so. Das ja. ist um, schon, schon auffällig.
1: Ist seltsam, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wirklich der Großteil des Films hat überhaupt nichts mit dem, mit dem, mit der ursprünglichen Prämisse zu tun hat. Mhm. Und dann sich eben in solchen komischen, komischen äh, komischen Dingen verliert, wie wir versucht haben, sie jetzt schon zu sagen. Ja,
0: der Film ist auch sehr, sehr sexistisch, äh, ja. sollte man mal sagen. Und ich meine, war mehr oder weniger
1: unangenehm. Es gibt auch so Momente, die ich mir dachte, ach ja, okay. Also, das, 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 ich glaube, das, das, das Blödeste, das, das Dauerblödeste ist eigentlich, dass, äh, dass, dass, dass hier äh, Sekos Freundin mhm. äh, ständig vorne überfällt, weil sie so einen großen Busen hat. Ja. So groß ist er gar nicht. Aber, aber, das äh, funktioniert
0: wahrscheinlich in einem Comic besser.
1: Könnte ich mir vorstellen, hm. ja, vielleicht. Aber ich, ich, aber ich finde den Witz einfach nicht besonders gut und auch nicht sehr so, ne? Also selbst wenn man ihn fünfmal bringt, macht es nicht besser.
0: Aber die lustigen Soundeffekte dazu, haben die dich nicht ja. überzeugt?
1: Wow. Nicht wirklich. So, sowieso, wie, wie, wie häufig Frauen irgendwie in den Magen geboxt werden, durch die Gegend geschleudert werden, äh, eben auf die Fresse fallen und dann da, da, da komisch liegen oder eben auch... Er wird
0: verprügelt so extrem, ist das Kyoko? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber eine sagt zu einem der bösen Handlanger und leider, ich muss doch sagen, ich habe die Namen teilweise vergessen, weil es auch sehr, sehr austauschbar ist, beziehungsweise einige Figuren überhaupt keinen Namen haben, sagt mhm. zu einem, um einen Terroristen davon zu überzeugen, sich äh, sie nicht umzubringen oder sonst wie zu misshandeln, mach mit mir, was du willst.
1: Und ja, er ja. packt sie
0: und ja. verprügelt sie. Und es ja. richtig krass, also tritt irgendwie zehnmal in den Bauch und, und schlägt sie ins Gesicht und... Ja. Haha, ja. ich lache, aber ich, ich, ich lache, weil der Film, glaube ich, von mir erwartet, dass ich lache. Wirklich, ich sich da und natürlich und vergieße eine, eine bittere Träne.
1: Ähm, nee, also ernsthafterweise, ich, ich habe da, hab da nicht gelacht, weil der Film es von mir erwartet, weil ich, ich saß halt mit ziemlich versteinertem Gesicht. Ich habe gelacht, weil, weil ich peinlich berührt war, das ist meine, oder so, ja, eine das normale ich, Reaktion. Das Moment, denke halt. ich auch, ja. Aber äh, ich fand es halt auch so seltsam, weil es dafür, dass eben Jackie Chan eben so ein also seine, seine Karriere halt natürlich auch mal genauso im Kung-Fu begonnen hat, äh, und natürlich so, so, so eine Sachen eben auch hier drin sind, kriegen erstaunlich wenig Männer eins auf die Gusche in diesem Film. Die mhm. meisten Leute, die ja halt verprügelt werden, sind Frauen. Ja. Und ja. Das finde ich nicht lustig. Ja. Gar nicht. Kein Stück. Überhaupt nicht. Nicht mal, nicht, nicht mal in der, in der, also nicht mal, wenn sie es irgendwie übertreiben und mhm. halt eben in so einer so eine Looney Tunes-Ecke schieben oder äh, komische Geräusche drüber machen oder das irgendwie anderweitig begründen. Mhm. Ich finde es einfach keine besonders gute Idee und ich möchte es eigentlich auch nicht sehen. Ich fand das schon doof. Ich fand das doof, gut wiederum, fand ich, und das ist
0: jetzt alles andere als äh, Female Empowerment, muss ich sagen, aber einfach nur okay ist im Rahmen eines Jackie Chan-Films oder wahrscheinlich so das Bestmögliche, was man erwarten kann, weil er seinen Co-Stars selten Raum gibt, um, um, um zu strahlen. Das betrifft männlich wie weibliche Co-Stars gleichermaßen in den meisten seiner Filme. Ist das mhm. eben fast jede der weiblichen Nebenfiguren, von denen es eben zahlreiche gibt, ich würde mal sagen vier Kaori, Kyoko, Seiko und wahrscheinlich hier die, 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 die äh, Freundin, die großbrustige, die immer vorne überfällt. Die hat auch einen Namen, aber äh, ich habe Ich habe hab ihn leider auch vergessen. Ja. <lacht> äh, die haben alle so einen so einen kleinen Showcase-Moment. Und manche sind eben ja, weniger gelungen, ja. ne? Wie zum Beispiel, die eine wird schon ver- verprügelt, aber zumindest, ich glaube, äh, Seiko mit, äh, mit ihrem Gunplay kann sich ein bisschen beweisen. Und ja. hier Kyoko hat diese, diese Artistiknummer, diese Trapeznummer. Mhm. Ist, ist hübsch, auch so ein bisschen unmotiviert, einfach. Ja,
1: ja, sah, sah gut aus. Also, ja. das, das muss man dem Film sowieso lassen. Aber ähm, ich wollte auch mal sagen, ich finde es auch schon interessant, dass eben letztendlich die, die Mädels eben die versuchen, die ähm, Passagiere zu retten. Ja. Die, der Ansatz ist auch nicht schlecht, aber der Film verliert sich dann da auch wieder in so, in so, in so komischen Sachen, dass dann die in, dann, keine Ahnung, kaum, kaum dreht sich der, der Bösewicht um, rennen sie alle wie, 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 wie aufgescheuchte Hühner irgendwie hm. durch die Gegend. Und ich denke, das ist jetzt vermutlich auch irgendwie lustig. Vermute ich jetzt mal. Ja. Ich, ich fand's nicht so. Hm. Ähm, aber ich dachte so, bei mir ist es so schade, weil sie, weil sie eben, sie sind gerade dabei, ihnen halt einen Moment zu geben, der vielleicht eben. Ja, Empowerment würde ich jetzt auch sehr hochgegriffen fühlen, aber, aber sagen wir mal, zumindest vielleicht ein bisschen was wieder gut macht. Mhm. Ja? Und dann, 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 dann dreht der Film das halt wieder um mhm. und macht sich halt wieder lustig über die. Und dann als nächstes haben wir dann haben wir dann gleich, äh, gleich noch ein paar ähm, homophobe Momente. Ja, klar. Weil die dürfen ja auch nicht fehlen wie wird ja eigentlich
0: Kevin seine, irgendwie Teile seiner Kleidung los, seine Arschbacken und Brustwarzen liegen dann irgendwann frei, also nach dieser ganzen ja. Gay-Panic-Nummer mit dem doch ja. akrobatisch sehr talentierten hier, uh, Henchman. Ja. Ich hab's nicht so ganz verstanden.
1: Ich glaube, da ist was geschnitten gewesen. Ja. Das War war so meine meine Einschätzung.
0: Apropos geschnitten, auch so ein klassischer Fall von Jackie Chan-Zensur. Ich habe es, glaube ich, auch schon hier und da mal erwähnt. Äh, All diese Filme waren geschnitten damals und FSK Mhm. 18, obwohl sie es nicht verdient haben. Der Film hat ausnahmsweise, ich möchte nicht sagen, der hat eine ab 18 Freigabe verdient, aber hier kommt tatsächlich auch mal ausnahmsweise Leute ums Leben und äh, einige Bloodscripts explodieren. Mittlerweile ist der Film natürlich ungekürzt ab 12 verfügbar. (lacht) Als ich den damals geguckt habe, war der, glaube ich, drei Minuten geschnitten ab 18. Ja. So haben sich die Zeiten geändert.
1: In der Tat. Aber auf jeden Fall, wir ja die Frauen, Frauen wir, natürlich, wir jetzt, und äh, Seiko kriegt eben auch noch einen, noch, noch, noch einen Moment, auch mhm. sehr schön wiederum, sehr choreografiert, weil ich glaube, ich würde da wahnsinnig gerne nochmal über den Showdown reden. Ja. In dem in, in es sehr, sehr viele sehr hübsche Momente gibt. Ja. Äh, wie gesagt, also unter anderem äh, darf Jackie Chan halt so eine Art Tango eben mit, mit, mit Seiko tanzen, die mhm. halt an, ihrer, an ihren äh, Oberschenkeln, glaube ich, äh, Waffen hat und halt während sie von ihm rumgeschleudert wird halt in alle Richtungen feuert mhm. hübsche Idee mhm. hat mhm. mir sehr gut gefallen sage sehr gut aus und ansonsten darf eben sich Jackie Chan mit Richard Norton prügeln und auch das hat echte Momente sehr 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 hübsche Sprünge und über über Stühle hopsen ja. und eine Rolle rückwärts über einen Tisch der gerade umfällt und danach wieder gerade steht und so eine Sachen es ist da hat Da da, da haben sich äh, die Leute schon ein bisschen bisschen was einfallen lassen. Das war schon sehr cool, das hat mir gefallen.
0: Mm-hmm. Es ist doch sehr, redu- äh, sehr reduziert, das, was mm. da passiert, weil normalerweise wir haben natürlich auch, und da, da merkt man da, da legt dann auch die Inszenierung sehr großen Fokus drauf, indem sie da Szenen dann zeigen aus vier verschiedenen Einstellungen, wenn irgendwie was Großes explodiert. Aber mir gefallen tatsächlich so diese wirklich diese handkattenschlag wie eben der finale Kampf gegen äh, Richard Norton, der sehr, sehr reduziert ist aufs Wesentliche, nämlich ähm, zwei Männer, die sich kloppen im, im, im ja. Raum, eigentlich ja, mit am sind, coolsten. Und hat The
1: Tonfas, ne? Äh, bitte? The Tonfa. Dinger da, diese Stäbe, die ja, Polizeischlagstöcke.
0: Ja. ja, richtig aber wie, ja. wie wie gesagt, ja, also das ist tatsächlich, um, um so ein bisschen Abwechslung reinzubringen und klar, da gibt es jetzt irgendwie auch so ein paar ein paar irgendwie äh, hier im, im Raum stehende Requisiten kommen zum Einsatz ja, das ist schon eigentlich ganz cool, aber im Grunde abgesehen davon, dass der Film eben dass es besser hätte gefilmt sein können, will heißen, ein bisschen mehr mehr Ganzkörper total hätte ich cooler gefunden, als jetzt mhm. so diese, diese Hüfte-Aufwärts-Shots, die es eben hier mhm. massig gibt, aber eben dann Wong Jing als nicht besonders talentiert Action-Director entlarvt mhm. äh, fand ich das Ganze schon sehr, sehr cool Mm. genau wie der vorhergehende äh, Street Fighter inspirierte Kampf hier zwischen mm. Jackie Chan und mm. Gary Daniels, der ja. ich finde zumindest ein ein, ein Wagnis war, hat sich da? dann ausgezahlt Daniel.
1: Ähm, ich glaube, hätte ich ihn damals gesehen, hätte ich ihn Rattendoll gefunden. Mm. Ähm, ich war Nein, ich weiß nicht, ob es 93 doch 93 ich könnte sogar hin Warum ja so 92? Ich war ein großer Fan von diesem Computerspiel. nachdem ja. ich es irgendwann mal, irgendwann mal ja, Ach, äh, nicht, so Ar- Arcade-artig irgendwie im Urlaub so und halt immer mit den mit den versuchte so mit, mit möglichst vielen Kämpfern und wie auch möglichst wenig Dinar waren es damals noch ähm, <lacht> äh, äh, zocken zu können. Weil es cool, hat, hat, hat mir hat mir sehr gut gefallen. Ich, ich war ich war so ich war so ein großer Fan. Ich habe mir das dann irgendwie für ein Amiga geholt damals als, als mein Bruder noch so einen hatte. Mhm. War nicht mehr so gut wie am Arcade. Ich habe mir aber sogar G.I. Joe-Figuren geholt, die da aussahen, wie wie äh, wie die. Also ich fand das schon alles richtig toll. Und hätte ich das halt damals gesehen, wäre ja, ich vermutlich in die Luft gesprungen vor Freude, wie geil halt aussieht und und, 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 und im, äh, hier äh, Dalsim mhm. und dass sie eben sogar die, die, die verlängerten Arme und Beine irgendwie reingenommen haben. Äh, alles 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 eine coole Nummer. Ich vermute mal, ich wäre etwas, etwas erschrocken gewesen über Jackie Chan als Jun Lee. Ja. Selbst, selbst das funktioniert natürlich, ja. Und und, und äh, die Honda, der hier unter Honda genannt wird, weil sie.
0: Ja, ja, Jackie Chan hat ja ein Deal mit Mitsubishi. Das äh, merkt man dann doch am Ende, wenn Mitsubishi nochmal vorfahren darf mit einem ganz fetten Mitsubishi-Logo überall.
1: <lacht> es, ist, es ist schon ganz cool, dass sie eben auch versucht haben die ganzen Moves halt zu machen mit Ah, du kenn! Und eben ja. und, und diesen, 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 diesen äh, weiß ich ja, Whirlwind-Flip oder wie der heißt von Chun-Li, weil sie auf mm-hmm. dem Kopf steht und mit den Beinen in der Luft wirbelt. Und diese a Arben- also, bewegung von E-Honda oder e ja, ja, Es ist, es ist hübsch, es ist, eine, es, ist eine, es ist eine hübsche, kleine völlig sinnentleerte Szene
0: ich glaube, das Beste, was man daraus ohne Digitaltricks machen kann, vermutlich Zeitpunkt zum gleich. damaligen Zeitpunkt. Ja, ja.
1: ja. Das, das sieht nicht schlecht aus. Ich hm. habe bloß keine Ahnung, was das da jetzt <lacht> gerade sollte. <lacht>
0: Ich habe ja zu Beginn unseres Gesprächs gesagt und ich glaube, das ist so die, die, ich weiß nicht, ob sich Chen oder Wong Jing auch selbst in Interviews dazu mal geäußert haben, aber ich glaube schon der offensichtliche Versuch, sich auch wirklich ein bisschen den, den, den Amer- a- japanischen Markt zu erreichen. Und ich glaube einfach, Street Fighter ist ein japanisches Spiel, es ist ein Spiel von Konami und ich glaube, sie haben gedacht, warum nicht gleich, wenn wir schon hier Manga adaptieren, zwei Fliegen mit einer Klappe sch- äh, schlagen. Wir haben zwar nicht die Rechte, aber die Japaner mögen doch Street Fighter. Wie der Rest ja. der Welt auch, aber vielleicht besonders die Japaner. Lass uns das mal machen. Ich finde es ja wirklich, wirklich putzig. Es reißt mich eben raus und es ist nicht so richtig gut gelungen. Es ist ähnlich eh gut gelungen wie die Dehnungseffekte von Ist es Mr. Fantastic in dem von Bernd Eichinger produzierten Fantastic-Vorfilm?
1: Ja, es ist Mr. Fantastic. Ne?
0: So ähnlich sieht das eben aus. Wenn ja. Dalcin hier, der ja. gespielt wird von einem der DJs in Blackface, äh, hier seine mhm. Gliedmaßen ausstreckt. Ja. Es ist ein netter Versuch. Mhm. Aber es ist eben auch ein bisschen irritiert in einem Film, in dem wir alle Nase lang sehen, wie Menschen erschossen werden und ja. Schreien davonlaufen und Kugeln in den Rücken kriegen.
1: Ja, aber das wird ja auch nicht ernst genommen. Ja, ne? also ja Aber es sieht ernst zu aus. Also ja, mh, ja, nicht? schon ja also ich finde ich finde halt im Kontext des Films finde ich das halt äh, finde eben so wenig erschreckend. Ich glaube, das ist das was du vorhin sagtest, dass eben die mhm. Bösewichte nicht wirklich böse wirken und die Bedrohung nicht wirklich nicht wirklich spürbar wird, obwohl eben so viele Leute zu Schaden kommen, aber ich eben nicht ich habe eben auch nicht das Gefühl, dass es ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, es ist, halt, ist halt irgendwie sind irgendwie so Abenteuerfilmtode, mhm. die, die nicht weiter die nicht weiter ins Gewicht fallen für den Rest der Handlung oder für mich als Zuschauer auf einer emotionalen Ebene. Na, und ja von daher, von daher, äh, ich gebe dir ein, eigentlich, eigentlich gebe ich dir in allen Punkten Recht. So. Ich
0: habe nichts kontro- kontroverses <lacht> gesagt. Der Film hat nee. eben einfach eine ein, ein, eine eine Tonalität, die ist aller Orten. Ja. Der Film ist auch sehr sehr fahrig und ich glaube wirklich so ja, jeder je, jeder Moment für sich genommen ist ein wunderbarer kleiner Skit von mal einer ja. mal fünf Minuten, die ich wunderbar gutieren könnte. So alles in allem passt für mich aber einfach nicht zusammen. Und wenn ich gesehen habe, wie die Terroristen mit ihrem blöden Plan und ihrem inkompetenten Anführer, der einfach zum Spaß Leute umbringt, was er mal gerne machen soll, aber Weißt du, wenn ihm sowas zeigt und dadurch eben, also Filmemacher, wirklich authentische Spannung und eine bedrohliche Aura schaffen wollt, dann zeigt mir eben nicht eine Szene später, wie der blöde Sidekick Kevin mit einem Schuh auf einen der Baddies zuläuft und versucht ihn damit zu erschlagen. Ich meine, mit einem Schuh. Das sind alles ausgebildete Kampfsportler und mm. mega Bad Guys mit automatischen Feuerwaffen. Mm. Und der läuft da rum mit einem Schuh, als würde er eine Fliege mm. totschlagen. Mm. Während hier. Äh, Seko? Irgendwer? Die großbustige Irgendwer gerade verprügelt? Ach, komm. Nee, es passt so vieles nicht. Hm. Ich glaube, auch die Macher ja. hatten sich mehr erhofft, weil das der Epilog teasert ja schon sowas wie ein Sequel an. Ja? War meine Auffassung, ja. Hm. Freut dich auf mehr Abenteuer mit Rio und Kaori? Möglich. Ja. Ich
1: bin, ich, bin, ich, bin mir, ich bin mir nicht sicher. also wäre hm. ja, die Frage, wie würde er dann endlich was zu essen bekommen, aber <lacht> ja. tja... Ich weiß nicht, es lag. Ich, ich weiß es auch nicht. Wenn ich, also ich, fand, ich, muss ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen: es, es, gab, es gibt so ein paar Entscheidungen des Films, die ihn, die, die ihn äh, für mich durchaus sehr interessant machen. Das gerade in, dieser, in, in, in diesen mal, unwirklichen Momenten, mhm. in denen eben, was also ich ganz am Anfang hatte, äh, wie schon erwähnt, halt der, der, Ab, der Abgang von äh, Kaoris ähm, äh, Cousin, dem, mhm. dem Jackie Chan, halt, und wie schwört, dass er auf sie aufpasst und so. Ähm, dann aber auch auch überhaupt diese ganze Garage, in der äh, der City Hunter wohnt, das eben auch super nach Set aussieht, aber da stehen dann eben diese ganzen Autos in der Gegend rum und diese diese Hängematte und er darf auf seinen Wecker schießen. Übrigens eine, eine Szene, da, da, ich bin ein großer ein großer, ein großer Fan der, der Comic-Reihe ähm, Strangers in Paradise. Mhm. Und das erste Heft der ganzen Reihe fängt eben genau damit an, dass die Hauptfigur im, mit einer Knarre auf ihren Wecker schießt. Mhm. Und ich fragte mich so ein kleines bisschen, ob das eben von diesem Film halt äh, beeinflusst ist, weil die Serie ist von naja so 93, 94. Aha, aha. Also könnte, könnte fast sein, dass das eben einer von diesen Fällen ist, wo sich jemand diesen ein, 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 diesen Film aus, aus, aus Hongkong wie halt hat kommen lassen, weil es sonst nicht richtig erhältlich gewesen wäre oder so. Ja. <lacht> Ging mir einfach so durch den Kopf, wollte ich mal erwähnen. Ja. Und ich mag halt dieses Set, ich mag auch die Stimmung da drin. Ich dachte so ein bisschen, das ist alles so, das ist halt also so so, so, so artifiziell, so hyper hyperfilmisch halt irgendwie. Ich muss hm. so ein bisschen an sowas denken wie wie Müllers Büro. Absolut, ja. Ja, und, Warum nicht? Und ich, und ich mag das ja, ich finde das ja irgendwie ganz cool. Und wenn wir dann aber eben auf diesem, auf diesem Schiff sind, auf dem wir dann eben auch, der Ballsaal ist ein tolles Set ich mag das ja gerne mit diesen großen Fernsehern und, mhm. und all dem und auch das die die Lichtverhältnisse die sie da haben und so aber wie du ja schon ganz richtig gesagt hast das, das das Bootset selber also außen ist halt eher öde ja und und äh, ich weiß auch nicht, der Film ist halt unausgeglichen. Komplett. Ich hoffe auch, wir haben
0: ganz gut transportiert, dass wir jetzt äh, City hat auch nicht für einen äh, Desaster oder Reinfall oder so wie erhalten, sondern tatsächlich auch in, in seinen Teilen gelungen. Schön gesagt. Und ich habe vorhin schon hier äh, Die Hard zum Vergleich ra- rangezogen, ja. so in ja. wenig speichelhafter Art und Weise, nämlich insofern, dass City hat er da nicht so gut gelungen ist. Aber ich muss sagen, hier dieses, dieses äh, fast nackte Workout von Gary Daniels in, in mhm. Unterhose, kann durchaus hier mit dem Athletizismus von äh, William Sadler in Stück Langsam 2 mithalten. Mhm. Weil der tut da ja auch Nackertraum.
1: Achso. ja. Ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen. Ja, ich müssen wir mal wieder. Besonders. Ah, na gut. Und wann machen okay. wir das mal? Zu Weihnachten. Vielleicht. Also, nee, wir wollten zu Weihnachten was anderes machen. Ich weiß es nicht mehr.
0: Das reicht jetzt aber auch. Es ist, es ich, ist ich,
1: ich, ich, ich glaube auch. Ja. <lacht> nächste Woche, sag mal. Ja, nächst, nächst, nächste Woche äh, hatten wir ja schon gesagt, Patreon ja. Genau. Und Steady spiel mir das Lied vom Tod. Das wird gut. Genau, und danach geht es dann vermutlich weiter mit den Sopranos, welches wenn wenn ich den Plan richtig im Kopf habe. Ja, ja.
0: Und es ist beides sehr, sehr gut. Also sollte man ja, machen. Und wer zuhören Zeit. möchte, der schmeißt uns einfach ein paar Euro zu. Da freuen wir uns äh, gut, zum dringend. Leone-Film. Ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen zu den Sopranos. Was auch sehr gut ist. Sehr, auch sehr, sehr gut. Zeit. Alles sehr gut. Alles
1: sehr gut, was ihr hier hört. Großartig. Alleine Daniel ja. zu verdanken. Oh, nein, nicht doch. Aber äh, ich, ich möchte natürlich zur Feier des Tages einen anderen großen Martial-Arts-Künstler äh, äh, halt zitieren. Und zwar äh, Master Ken. Hm? Einige mögen ihn vielleicht kennen. Und äh, möchte dazu kurz sagen, ähm, always restump the groin. Okay. Hm? Nee, kennst du nicht? Restomp nee. the groin? Nein? Nee. Mach dich schlau. Du wirst deine Freude haben. Mein letzter Kampf ist der letzte Film mit dem echten Bruce
0: Lee. dem größten Kämpfer aller Zeiten. Mein letzter Kampf. Ein Film,
1: den Sie nicht versäumen dürfen.